0: A mí me gusta, cuando hablamos con pacientes y también con los médicos, el entender que el embarazo es un deporte de riesgo. Es decir, es muy acertado el comentario que ha hecho el doctor de que cualquier persona es susceptible de tener una enfermedad genética. No suele pasar, pero no es infrecuente. Justo es el comentario que estábamos oyendo. Es decir, entre un... se conoce, estos, estos números se conocen, eh, se repiten, es estadística. Entre un 3-6% de todos los recién nacidos vivos pueden tener una enfermedad una enfermedad rara o no rara, ¿vale? Hoy en día, con los programas de prevención y de tamizaje prenatal, la enfermedad de las más prevalentes, de las más frecuentes, como el síndrome de Down, eh, tienen mucho éxito estos programas y hemos conseguido... Eh, yo siempre he estudiado y he crecido con el número del síndrome de Down de que tenía una incidencia de nacimiento de uno de cada 600 recién nacidos vivos, más o menos. A día de hoy, en Europa... Esta prevalencia, esta incidencia con los programas de tamizaje prenatal se ha reducido, en los últimos estudios que yo he podido comprobar, en, mil, en uno de cada 1750. Es decir, estamos a punto de convertir con los programas de búsqueda y tamizaje prenatal, de convertir el síndrome, síndrome de Down en una enfermedad rara. Por lo tanto, es muy importante, si realmente queremos buscar patologías, enfermedades que puedan ser prevenidas, tener buenos programas de tamizaje prenatal ¿Vale? Para tener esta información.
1: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
2: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro nos puedes escuchar y seguir en todas las plataformas digitales. Te invitamos a que toques esa campanita y nos escuches. Les habla el servidor, el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mis compañeros de transmisión, al doctor Jaime Clayman, quien es médico investigador, maestro en ciencias. Y perito en la materia por el Tribunal Superior de Justicia y también académico, quien hace su base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de la Roma.
3: Muchas gracias. Buenos días a todos.
2: Al doctor Gabriel Rojas Porceros, quien es maestro en ciencias, quien es Copseta y también hace su base aquí en el Hospital Español.
4: Muy buenos días.
2: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y está en el Centro de Especialidades Diabéticas del sector Salud.
5: Muy buenos días a todos.
2: Al doctor Eugenio Salgado Ruiz, quien es pediatra neonatólogo, también galardonado con, como uno de los mejores eh, neonatólogos del país. Y quien hace su base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. A la doctora Alicia Ortiz Rivera, quien es especialista en Mindfulness. Tenemos el honor de tener al doctor Miguel Milán Sánchez, director de diagnóstico genético prenatal en Genomics, licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, Comunidad Valenciana, España, doctorado en neurociencias Básicas y Aplicadas, experto universitario en asesoramiento genético, segunda edición, posgrado y posgrado en genética médica, y también de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. El tema de hoy es tamizaje para el recién nacido, y también tenemos el honor de tener al maestro Carlos Martínez del Valle, que es gerente de Genomics. Pero, buenos días. Y a Mónica Lucero Mora Gómez, representante de Genomics. Cedo la palabra a mi compañero y amigo, al doctor Jaime Kleiman.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias a, a todos por estar aquí con nosotros para hacer este programa. Y bueno, pues tenemos un super, un super programa el día de hoy. Y vamos a hablar sobre el diagnóstico prenatal no invasivo. ¿Por qué no invasivo? Porque no tenemos que meterle cosas a la mujer antes de que nazca su bebé y bueno eh, todos los adelantos que tiene la ciencia en este campo pues nos los va a, a enseñar el doctor Miguel Ángel Milán que es un orgullo un honor tenerte aquí este Miguel Ángel Miguel muchas gracias este, de veras este este programa pues se viste de gala
0: con tu presencia. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con todos nosotros en México. Me siento muy acogido y bueno, vamos a tener seguro una discusión pues, muy interesante.
3: Muy bien, este, Miguel. Y para empezar, bueno, este, ¿cuál es el lo que qué es lo que hace el laboratorio y ¿Qué cuál es tu papel y qué, qué es lo que podemos este pues ¿Y qué la gente puede esperar de esto?
0: Y Genomics como laboratorio de genética es un laboratorio que se fundó con, uh, con la idea de ser pues, pioneros, de ser un laboratorio de referencia a nivel mundial dentro de lo que es la uh, medicina reproductiva y la genética que da soporte a la medicina reproductiva. Yeah. Uh -huh. Y dentro de ese ámbito, lo que se hace por extensión obviamente es ofrecer uh -huh. servicios de calidad genética no solamente en pacientes que son infértiles y que van a acudir a un centro de reproducción asistida, sino también el seguimiento prenatal con las pruebas genéticas que sean necesarias durante, este, a, durante esta etapa y por acompañamiento también a lo que es la etapa neonatal y poco más. Es claro. decir, hasta ahí es donde nos centramos con los análisis genéticos. O
3: sea, nosotros como ginecólogos, como ginecobstetras y los neonatólogos, pues este, es una herramienta bastante poderosa, bastante robusta para poder hacer un diagnóstico y tratar a estos bebés desde antes de que nazcan y, bueno, pues en el momento en que nazan.
0: Exacto, esa es la idea. La idea es que eh, dentro de lo que es el, el ámbito prenatal y dentro de lo que es el ámbito también de pediatría en la parte neonatal, los tamizajes se han venido realizando pues clásicamente para las enfermedades genéticas mediante marcadores bioquímicos. Ha sido una aproximación que ha funcionado muy bien, funcionan maravillosamente bien. Pero en realidad lo que estamos abordando es el estudio de enfermedades genéticas. Desde hace ya hace unos años, pues empieza a tener disposición de tecnologías que empiezan a poder detectar cosas que nunca antes podíamos detectar. Es decir, si tenemos una enfermedad genética, lo que tiene mucha lógica es no depender de un marcador bioquímico que muchas veces ni siquiera está transcrito del cromosoma que queremos o de la, de la parte del genoma donde queremos eh, analizar. Por lo tanto, tiene mucho sentido que si podemos aislar el ADN de ese probando, de esa persona o de ese feto, ¿vale? de una manera u otra, eh, podemos hacer estudios directos, genéticos directos, para donde tengamos la sospecha, poder hacer el análisis directo de ese gen, y es mucho más directo que hacer eh, un, un tamizaje bioquímico. En otros apartados, por ejemplo, como es el apartado de pediatría y neonatal, en Los tamizajes muchas veces nos vemos, se ven limitados los compañeros para ciertas enfermedades porque dependemos de que haya un metabolito, de que haya un marcador bioquímico que nos dé, ¿vale? nos levante una ventana o una bandera diciendo ojo que esta paciente o este paciente es alto riesgo para tal patología u otra. Y el valor pronóstico también de ese hallazgo bioquímico muchas veces es pobre, es decir, tenemos un positivo, pero ese positivo pues, no nos puede decir qué pronóstico tenemos de esa enfermedad. Y eso sí que puede ser mejorado mediante los análisis genéticos y no sé si después abriremos el debate también para ver de qué manera pues esto quizás se puede hacer. Con lo cual, son avances porque directamente vamos a ir un paso más allá y si lo que queremos buscar es genética, vamos a coger como objeto el ADN que todos tenemos y vamos a hacer los análisis directamente en genética, lo que aumenta o puede aumentar muchísimo lo que es el grado de fiabilidad de clasificación de esos pacientes o de esos embarazos como alto riesgo y bajo riesgo, y por lo tanto vamos a tener menos casos que son falsos positivos o falsos negativos, que son clasificaciones incorrectas de los pacientes objeto claro. de estudio.
3: Bueno, es medicina del siglo XXI, y bueno, nosotros... este médicos que tenemos algunos años, pues recordamos que pues antes eh, la mujer se embarazaba y, y pues, tenía que esperar hasta que naciera y aún después de nacido el bebé, pues no teníamos estas herramientas para saber la calidad o, la, o, o, o cómo estaba este bebé, si este era un bebé sano o si en un momento dado teníamos que intervenir con, con este bebé. En, en en las primeras horas después de nacido. Exacto. ¿Verdad?
2: O sea, o sea Miguel, que el tamizaje es una herramienta necesaria. ¿El útil, tamizaje? Porque en el sector salud ya en, en algunas instituciones dejó de hacer, desafortunadamente, por cuestiones... Probablemente económicas o... De
3: por, mucho peso.
2: De mucho peso. <risa> Sin embargo, es una cosa que en verdad suele ser tan importante, tan trascendental Detectar tempranamente algún problema de tipo
0: genético es... Así importante. lo entendemos nosotros. Nosotros entendemos, y yo creo que todos, o casi todos los profesionales que nos dedicamos a esto, entendemos que la prevención y la predicción siempre es mucho más valiosa que no un tratamiento. Es decir, sí. si podemos predecir que va a haber una enfermedad, si podemos predecir qué grado o qué gravedad, severidad puede tener esa enfermedad para poder hacer algo durante el embarazo, si es que se puede hacer algo durante el embarazo, que para algunos uh, tipos de patologías se puede hacer, eh, para otros igual hay poco tratamiento, pero los papás pueden tener esa información y manejar esa información para tomar una decisión, que puede ser drástica o no, o pueden tener esa información para preparación psicológica, para el momento del parto, que no se encuentren con una sorpresa desagradable, que no sepan gestionar, o que sea más difícil de gestionar. Pero a nivel eh, postnatal pasa exactamente lo mismo. Es decir, tener esa información, eh, porque de otra manera vamos a tener personas que van a desarrollar una sintomatología y que pueden desarrollar enfermedades que podían haber sido potencialmente prevenidas con tratamientos y accionabilidades que existen, que podemos reducir esa sintomatología y muchas veces prevenirla o evitar que el neonato fallezca, fallezca en muchos casos porque existe un tratamiento efectivo para algunas de ellas y todo esto repercute en que vamos a tener eh, menos enfermos o enfermos con una sintomatología más suave que va a repercutir también económicamente tanto en el sistema público de salud como también en la economía familiar de esas familias que tienen que tener seguramente una intensidad más relajada de número de visitas al médico, más medicaciones, más un etcétera, que ya todos yo creo que nos podemos hacer una idea.
5: Doctor, y qué importante es estos temas que los radioescuchas, que tengan oportunidad de estarlo escuchando, redundando, eh, sepan que existen pruebas no invasivas y pues obviamente pues ya están entrando las preguntas y preguntan qué es el diagnóstico prenatal no invasivo, que ya lo están explicando, ¿Qué es lo que hacen, doctor? Para que el, los radioescuchas sepan que existe algo y que le pregunten a sus médicos, ¿no? Es importante.
0: E efectivamente, es decir, son pruebas que son relativamente sencillas en lo que es el procedimiento, pero igual de sencillas que a lo mejor cualquier mamá cuando se queda embarazada, clásicamente, y ha funcionado muy bien, repito, y sigue funcionando, se siguen aplicando, se pueden hacer durante el embarazo los cribados combinados, los cribados prenatales combinados, ¿vale? que lo que hacen es combinar... Lo que es la edad de la mamá, a todos nos sonarán que cuando una mamá pasa de cierta edad, 35 años, la probabilidad de tener cierto tipo de enfermedades, la más sonada quizá es el síndrome de Down, ¿vale? Aumenta sí. muchísimo. Y luego lo podemos combinar, para mejorar esa clasificación de embarazos de alto o bajo riesgo, lo podemos combinar con pues, ciertos parámetros bioquímicos, como lo más clásico suele ser analizar los niveles de una hormona, que es hCG y una proteína placentaria, que es la PAPA, ¿vale? Junto con los datos ecográficos, que clásicamente se analiza la translucencia nucal, presencia de hueso nasal, etcétera, etcétera Hay ciertos marcadores biométricos que todo eso metido dentro de un algoritmo matemático clasifica a la mamá como alto o bajo riesgo. ¿vale? Esa clasificación tiene un grado de fiabilidad bueno, muy bueno, a día de hoy. Eh, si metemos más marcadores bioquímicos y si añadimos también controles de segundo trimestre podemos mejorar de un 85% que habitualmente tienen esos, esos, esos abordajes, un 85% de tasa de detección, hasta 95%, pero fijaros que tenemos que combinar, tenemos que tener una homogeneidad en lo que es el estudio ecográfico, que no siempre se tiene, en todos los ecografistas tomando esas medidas biométricas a la vez, se complica mucho, la operativa es muy complicada, ¿vale? Frente a... Eh, lo que ha salido nuevo, lo que salió nuevo en el año 2011 en realidad, ¿vale? Que clínicamente ya se demostró que se podía realizar, que eran estos estudios prenatales, prenatales no invasivos que son tan sencillos a nivel práctico, a nivel de la consulta, como sacarle una muestra de sangre a la mamá. Y nosotros en esa muestra de sangre, que en realidad es una biopsia líquida, lo que vamos a hacer en el laboratorio, que son cosas mucho más complejas, pero es aislar ese ADN que todas las personas, todas, tenemos... Eh, flotando en el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo tenemos que entender, para que los radioescuchas lo puedan ent entender, tenemos ADN nuestro de todas nuestras células del cuerpo flotando en el torrente sanguíneo, que es la base de detección de muchas enfermedades como marcadores de cáncer. ¿vale? ¿Qué pasa cuando una mujer se queda embarazada? Cuando una mujer se queda embarazada, lo que pasa es que tiene de repente un nuevo tejido. Tiene ¿vale? la placenta con el bebé que está encerrado en el interior y ese ADN de la placenta conforme va creciendo por biología del desarrollo va liberando células y ADN propio de la placenta y eso es exógeno, eso no es propio de la mamá. Entonces nosotros en el laboratorio lo que podemos hacer es aislar todo ese ADN y mirar cómo es la genética de ese ADN y ver si por ejemplo detectamos niveles alterados de alguna de las condiciones que queramos estudiar. Al estudiar genética, para que también los radioescuchas se puedan hacer una dimensión, todo lo que antes con el cribado combinado, con ese 85% de fiabilidad de detección, ¿vale? eh, podíamos simplemente con los marcadores bioquímicos eh, detectar solamente tres enfermedades genéticas, básicamente, que era el síndrome de Down, el síndrome de Pato y el síndrome de Edwards. ¿vale? Podemos escalarlo todavía más y podemos, en función de lo que queramos prescribir y nos sintamos cómodos como prescriptores, podemos Aumentar esa información a los cromosomas sexuales y síndromes de cromosomas sexuales, como el síndrome de Turner, el Klinefelter, sí, sí. exacto el Triple X, ¿cierto? Sí. O podemos incluso elevar esa información a toda la genética que queramos y que técnicamente se puede hacer, a los 24 cromosomas o los 23 pares de cromosomas, uh -huh. que pueden tener importancia también, porque hay personas que están, y esto lo sabemos todos, no son frecuentes, pero sí que existen mosaicos, personas que tienen alteraciones para otros cromosomas que no son el 21, ni 13 y 18. Es poco frecuente, pero existe. Y este tipo de técnicas puede detectar estos niveles anormales para otras condiciones genéticas y extender lo que es el objeto de estudio y de condiciones genéticas a otras cosas que el cribado bioquímico no hace. Y además con una fiabilidad que roza el 99% para algunas condiciones. ¿Vale? Típicamente para el, lo que es el cromosoma 21. Tiene una fiabilidad altísima, elevadísima. ¿Vale? Entonces. O es sea, muy ¿El bueno. más común es el, el Down? La condición prenatal de las más comunes, más comunes en cuanto a prevalencia, es el síndrome de Down, sobre todo pasada cierta edad de la mamá. En mujeres jóvenes, por ejemplo, no ocurre así. ¿Vale? Para mujeres jóvenes, por ejemplo. Eh, pues estamos hablando de 20, 25 años es más frecuente un síndrome de microelección concreto que se llama el síndrome de D. George, que os sonará seguramente a todo el mundo, quizás los radioescuchas no pero es una enfermedad genética y es más frecuente esa que el síndrome de Down por lo tanto es importante saber qué paciente tenemos nosotros en consulta para saber qué tipo de tamizaje puede ser más efectivo y más conveniente vale la pena más testar para un síndrome de D. George o para otras sí. enfermedades genéticas que para el síndrome de Down
6: entonces, de acuerdo a la que lo que nos está comentando, doctor, yo le primero agradecerle su presencia, es, yo entiendo que este tipo de investigación que realizan ustedes en genomics es a través del ADN fetal libre.
0: Es a través del ADN fetal libre, que es mal llamado ¿Setal? fetal porque es de la placenta. Sí, sí, pero es el placental. así es como se, okay. se, se conoce.
6: Entonces, es una prueba realmente no invasiva, muy buena opción. Y yo quisiera nada más regresar un poco a la plática, de, nos fuimos de repente a genética, pero... Yo creo que la gente que nos escucha En el término de pediatría es importante comentar que, que esto no es algo extraño para los embarazos Ni para las mujeres Ni estamos hablando de cosas cromosómicas exóticas Porque mucha gente Y yo entendería a cualquier mujer embarazada Lo primero que estás pensando es que tu hijo venga bien Claro. Pero las enfermedades con alteraciones cromosómicas como homopatías, de lesión o lo que sea No es raro Lo que pasa es que no se estudia no tenemos una base de datos que nos pueda dar un número exacto, pero la literatura internacional, se habla que un 2%, por ahí tres son mamás que tristemente pueden ser portadoras de algo. No vamos a hablar de algo malo, simplemente de alguna alteración cromosómica. Entonces, aquellas mamás que nos están escuchando, deben de que están embarazadas o se van a embarazar, deben entender que esta plática es tema de prevención para todas. No estamos hablando de un grupo... Es una minoría de enfermedades que ellas creen que no pueden ser, no. no es así, entonces yo creo que es muy padre aterrizar esto en el sentido de que la gente quede claro que es importante yo para creo... todas, independientemente de la de la mamá. No. Entiendo el comentario del doctor Milán que a mayor edad el porcentaje es mayor, pero sí, también sí. la literatura de ¿no? que mujeres jóvenes pueden presentar algún producto con alguna lesión cromosómica, entonces... Deja el comentario muy abierto para que ella sienta con la comunidad, acercarse con los expertos y puede pedir más información y hacerse los estudios sin miedo.
3: Y creo que acabas de tocar un punto muy muy importante y es justamente la, lo que es la medicina, o sea adelantarnos a la, a la preventiva, de hecho gran parte de, de este programa se basa en medicina preventiva y lo que puede hacer cualquier persona precisamente para prevenir cualquier enfermedad. Y si no la puede prevenir, por lo menos saber que la tiene para saber su tratamiento ulterior. Yo creo que eso es muy, muy importante, que, eh, que aterricemos esto en, en este momento. Uh -huh.
1: Doctor, si me permite entonces, en ese sentido, yo le preguntaría, ¿cuáles son esas eh, enfermedades que son prevenibles? ¿Cuáles son básicamente detectables? ¿Cuáles eh, se pueden este, trabajar en esta?
0: Pues a nivel con test prenatales no invasivos, vale, sí que es cierto. A ver, a mí sí que me gustaría antes de nada, antes de a, tomar esa pregunta, eh, comentar una cosa y no es cuestión de asustar a los radioescuchas y a las mamás, pero sí que, ¿qué es lo que podemos ir ahora tomando esta pregunta? ¿Qué es lo que se puede estudiar a nivel prenatal? Pues técnicamente a día de hoy lo que se puede hacer a nivel prenatal es hacer un estudio no invasivo para este tipo de condiciones cromosómicas. ¿Qué condiciones cromosómicas se pueden abordar a día de hoy? Se pueden abordar aneuploidías. estamos hablando de trisomías como la trisomía 21, para cualquiera de los 23 pares de cromosomas. Eso puede tener importancia porque nos puede hablar, si se confirma en amniocentesis, estos son tamizajes, es importante que se sepa que un tamizaje positivo, un cribado positivo, una paciente de alto riesgo, se tiene que confirmar después mediante una técnica de diagnóstica en amniocentesis, que podemos hablar de esto después, ¿vale? Pero en el caso de que tengamos un alto riesgo, tenemos que ir a buscar esa condición, pero ya estamos buscando esas condiciones para que los papás sepan si su bebé tiene, eh, en algún grado, puro o el mosaico, ese tipo de patología.
3: Claro, ¿vale? y, y no irnos a la como primera elección de diagnóstico. No, ¿Y sí, no. cuál
0: es el tiempo idóneo para hacerlo? El tiempo idóneo para hacer este tipo de tamizajes es a partir de semana 10. Yo siempre suelo recomendar, si la mamá puede esperar, hacerlo a partir de la semana 12, porque en semana 12 hay una ecografía de control muy importante, que es la morfológica, donde se mide la translucencia mecal, hueso nasal, etc. ¿vale? Y ahí ya... Eh, si la ecografía es normal y es sugestiva de que no hay ningún tipo de anormalidad, entonces complementar con este tipo de, de, de estudios no invasivos, ¿por qué? Porque hay muchas enfermedades genéticas que no cursan con anomalías ecográficas. Y por lo tanto, utilizar este tamizaje para buscar lo que la ecografía no ha visto, ¿vale? ¿Qué pasa si testamos antes, testamos en semana 10, que estamos perdiendo la información de la ecografía? ¿Vale? Y por lo tanto, ¿se puede hacer? Sí. ¿Clínicamente está validado? Sí, los números de fiabilidad son buenos, son buenos, pero es un tamizaje. Los tamizajes no son 100% fiables, siempre tienen una pequeña tasa de fallo, de falso positivo, falso negativo. Hablábamos antes de que frente al cribado combinado son un 99% fiables, pero puede pasar que un 1% no lo sea. Entonces no podemos parar un embarazo directo sin hacer una prueba diagnóstica y es bueno eh, que la paciente tenga esa ecografía desde mi punto de vista, es desde mi humilde punto de vista. Tenga esa ecografía, ¿por qué? Porque si es anormal, ya no hacemos un test de cribado. Porque ya tenemos un riesgo asociado. Si tenemos una translucencia nucal aumentada, lo que es recomendable es hacer una amniocentesis o una biopsia corial, en función del momento en el que estemos y la paciente quiera esperar, y hacer técnicas como un cariotipo o como un array, en función de cuál sea el algoritmo de, eh, de procesamiento y de, de, de manejo de la, de la paciente en cada uno de los centros. ¿Vale? que habitualmente suele ser muy conveniente, si se puede, hacer un cariotipo y hacer un array, ¿vale? para que se cubran el máximo número de condiciones uh -huh. posibles. Okay. este Oigan, pues qué bueno que
4: están con nosotros. Los invitamos a que sigan este programa. Estamos revisando diagnóstico prenatal no invasivo y newborn screening, es decir, tamizaje del recién nacido. Está con nosotros el doctor Miguel Milán, Milán, director de diagnóstico genético prenatal en Ingenomics. Por favor, comparte este video, dale like a esa página, activa esa campanita, síguenos, suscríbete a nuestro canal. Estamos, ya sabes, en YouTube, Instagram, Facebook Live, YouTube y por supuesto Twitter, ¿ok? Y doctora, este, una, bueno, también un comentario. Afortunadamente, cada vez más son más las pacientes embarazadas que nos piden. Yo me quiero hacer mi dúo test, yo me quiero hacer mi ultrasonido estructural. Entonces eso es muy importante, ya, ya lo está conociendo toda la gente, ya ya no es de que haz esto sino llegan pidiéndolo. Probablemente no saben qué es, pero ya 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 lo están pidiendo, ¿no? Entonces eso es, es ¿eh? Eso es importante que ya no nos cuesta trabajo, hay que explicarles todo y qué bueno. Eh, eh, está este su charla está muy entendible creo que les le está gustando mucho a los cibernautas pues también a ver,
2: <risa> la calidad del, de, del ponente y
4: sí, todo ¿verdad?
0: lo que lo que trae sí, es importantísimo sí, sí. Es, ¿no? es, es un placer es un placer ir. poder tener estos programas de difusión uh -huh. para que pueda llegar todo lo que es el mundo de la medicina y la uh -huh. genética a todos los pacientes para que los pacientes también entiendan este tipo de pruebas que sepan que existan y que puedan pues, platicar, hablar con vosotros sobre esto en consulta y, y entender que también los laboratorios estamos para ayudar. Es decir, nosotros, sabemos, nosotros somos especialistas en genética, es nuestro área de especialidad, pero que la paciente también entienda y sepa que nosotros tenemos una comunicación activa con vosotros y que cuando vosotros prescribís este, este tipo de test tenéis el respaldo de los laboratorios, o en este caso de nosotros de Genomics, para poder ayudaros en todo lo que sea necesario. Sí, para... Por ejemplo, si yo
4: prescribo un, una
0: prueba, ¿ustedes van o me traen el
4: material? ¿Yo la tomo? ¿O ¿Cuál es la.? ¿Cómo es lo.? Nosotros ¿sí?
7: proporcionamos todo que le quede muy fácil al médico, ¿no? Sí. Que tenga en stock el kit, como están viendo acá, pueden tener Ajá. un kit de NASE o un kit de, de Newmore Street. Sí. Lo tienen ya en su consultorio porque ustedes están haciendo la consulta y si la paciente quiere en el momento ya hacerse el estudio, pues Ajá. ya pueden tomar la muestra, nos sí. avisa y nosotros directamente, pues. Esto, mandamos logística para la recolección. Y lo bueno es que estamos aquí, cerca del Hospital Español.
4: Exacto, llegan corriendo. Y además es
7: sí. un
2: laboratorio de prestigio, eh, con calidad y, y que está respaldado además. Y Por que, todas las normas. Exacto, uh -huh. y que además está con gente... Muy profesional. Sí. Y lo
7: más importante, doctor, tienen el acompañamiento genético también. Tenemos una consulta pre, una consulta post. Eh, en relación con el médico nos vamos comunicando y le vamos dando seguimiento para lo que la paciente necesita.
8: O sea que
3: es, es ideal que la paciente llegue con, el, con su médico y su médico lo prescriba, pero puede pasar que la paciente llegue con ustedes directamente y les diga, oiga, yo quiero que me hagan el, un test.
9: Pueden llegar con nosotros, pero idealmente tienen que tener la prescripción médica,
3: o sea, okay. llevar la
9: receta, porque al final el médico es el que le va a dar el, la interpretación Entonces, del resultado, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Aunque nuestros resultados son bastante eh, Amigable. sencillos, amigables, fáciles de entender, pues si sí hay alguna parte que, la, si los pacientes lo reciben, va a decir, bueno, ¿qué es esto? No? O sea, claro. no estamos hablando de una biometría hemática, por ejemplo. Sí, y, Entonces, y lo que
2: pasa muy comúnmente este que, que los pacientes, eh, perdón, Carlos, Maestro Carlos, eh, llegan ya con, con los estudios y ya los revisaron. <risa> ya les dieron su interpretación. Y y y ya traen su diagnóstico, ya vienen espantados, porque además, eh, muchos laboratorios Meten alguna información y ya vienen que está en daño renal y que está en etcétera de patologías, y eso puede ser muy peligroso.
6: Yo, yo lo que quería agregar aquí, que justamente me brincó ahorita con el comentario, fue que la gente debe entender que esos tipos de cribados son herramientas para llegar a un diagnóstico, pero no es la herramienta final del diagnóstico, y generalmente el resultado, desconozco cómo lo interpreten, pero en general se maneja por probabilidades, por un porcentaje, lo cual la mamá debe de entender que el porcentaje tiene que sentarse con un especialista, en caso de gineco, directamente con ustedes, porque no porque diga ah, bajo, alto, así, tiene que suspender su embarazo, claro, y eso es un tema claro. cultural, yo entiendo, entiendo la embarazada, cualquier persona que recibe un texto que dice algo no va tantito bien, yo ya no juego. O sea, a mí no quiero ese problema porque ya te gana la mente, doctor Google te enreda un poco más. Y yo creo que esto es bien importante, eh, no sé si, si me estoy adelantando las palabras del doctor Milan, pero creo que debe quedar muy claro la base de la interpretación de estos estudios Debe ser a través de un profesional. No puede, como bien dijo el doctor, pasar, recojo uno en mi casa y se lo leo a mi marido y el otro va a decir cada vez que estamos hablando. No, claro. pues no sé, ser, doctor Miel, si, si, ser, si me adelanté a la plática, pero creo que valdría la pena dos minutos de, de charla decir, oigan, la interpretación, la forma en que nosotros hacemos la lectura es de tal manera. Y una pregunta más, a, 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 abriendo un poco más de plática. Estos temas de... Pues tardan varios días, pero no desconozco en cuántos días se entregan ustedes resultados, porque generalmente hay estudios de días, semanas, lo sea. Entonces yo creo que más de alguna mamá que nos está escuchando, pues yo voy y cuando regreso que me digan si estoy bien o mal, porque para eso ya la cabeza va a 500 por hora. claro pues Son sí. dos comentarios que abro a la mesa.
0: Sí, si quieres empezamos con, uh, empezamos con el primero, ¿vale? Y el primero a mí me parece de una importancia absoluta, es decir tienes completamente toda la razón, es decir, esto por, aunque puedan parecer algunos de ellos, pues porque la interpretación quizá del cribado combinado durante muchísimos años es relativamente sencilla, es decir, eres paciente de alto riesgo porque te ha dado un cribado combinado de 1 100 uh -huh. se le explica a la paciente lo que quiere decir 1 100 pero en realidad, aunque los riesgos sean numéricos y sean continuos, lo que es la clasificación es binaria, eres alto riesgo o eres bajo riesgo, como alto riesgo tienes estos riesgos, y te recomendamos un método invasivo o no, o para averiguar si eres realmente afecta, tienes estas herramientas, diagnósticas, y si eres bajo riesgo, tienes pocas probabilidades y a lo mejor no merece la pena hacer nada, ¿no? Quizá. Eh, si eso parece básico, el test nace en este caso, los cribados eh, prenatales no invasivos, eh, pueden parecer básicos, pero es genética. La genética no es sencilla. Aunque hagamos una clasificación también y los informes sean muy sencillitos de, de interpretar, esto jamás, si lo tenemos clausurado en los informes, jamás debería ser interpretado únicamente por una paciente. Es decir, el informe debe ser user-friendly, tiene que ser eh, um, amigable. cercano, amigable para, para el paciente, para que lo pueda entender también, que no sea chino. Pero debería, el mundo romántico, debería ir a una consulta del médico y el médico debería explicarle esos resultados, ¿vale? De hecho, por ejemplo, suele ser práctica nuestra el no entregar resultados positivos. Cuando este tipo de cribados muchas veces llegan los informes telemáticamente, ¿vale? Por email y si son normales, sí que suele recibirlo la paciente y el médico y en consulta ya los interpretan y los leen y los ven, ¿vale? Hay algunos médicos que no, que lo quieren simplemente recibir ellos y ya lo comunican a la paciente. Pero hay veces que sí si es normal y lo reciben ambos dos, para que se pueda entender porque es bajo riesgo, la paciente entiende que es bajo riesgo, ¿vale? Y luego hay una plática posterior. Si son positivos, nosotros generalmente no se lo entregamos a la paciente, porque la paciente se asusta, la paciente de repente ve un síndrome genético, busca un doctor Google, doctor Google te enseña fotos de todo tipo, sí. se asusta y lo que quiere es abortar, es lo que estamos hablando justamente, uh -huh. ¿vale? Cuando el primer paso, cuando tenemos un cualquier método de cribado, el primer paso, también en idea romántica, lo que la teoría nos dice, es que esa paciente debería ir a un consejo genético con un asesor genético o un médico genetista para que le explique cuál es la condición a riesgo, qué implica esa enfermedad, ¿vale? Porque muchas veces igual hay papás que si entienden bien la enfermedad, pues no tomarían ninguna acción, ni siquiera hacer una amniocentesis. Entonces esa quizás sería la idea romántica de cómo debería ir todo el proceso de comunicación, para que los pacientes puedan tomar una decisión informada y que no sea dirigida. Eso es un principio básico, ético y moral de lo que es el asesoramiento genético, ¿vale? Y esa comunicación con el médico es importantísima para que la paciente entienda todo. Hacerse una amniocentesis, para que nos entiendan los radioescuchas, es, una, es un método invasivo de sí, coger sí. el material para poder hacer análisis genéticos a nivel prenatal no existe ninguna forma mejor de tener re resultados de calidad a nivel genético, pero tiene un pequeño precio. Ese pequeño precio es que esa amniocentesis o esa biopsia, biosidades escoriales, eh, pues puede tener una tasa pequeña de aborto espontáneo, claro. o de complicaciones ostéticas como infecciones, pérdida de líquido, etcétera, etcétera. Es muy pequeñito, no quiero asustar tampoco a los radioescuchas, pero sí que es algo que tiene que ser discutido en consulta genética para que ellos puedan hacer una valoración global ¿vale? antes que tomar ninguna decisión drástica. Importante. Y
2: debe tener aceptación por el
3: paciente. Claro. Obviamente. obviamente. Siempre debe, debe firmar su carta de consentimiento informado. Obviamente. Y bueno, hablando de, del laboratorio, bueno, la tecnología que tienen ustedes en el laboratorio no la tienen así, por decir, eh, cualquier laboratorio que que están las calles, ¿no? O sea, deben de tener una infraestructura y una tecnología mucho mayor que nos lleve a ese tipo de diagnósticos, por más que, que digas que, que son cosas fáciles, bueno, que son diagnósticos fáciles y que se hace, que el método es fácil, pero no todos los laboratorios tienen esa infraestructura. Y bueno, ¿qué, qué? ahorita nos acabas de, de, de enseñar? Las pruebas, o sea, los dos este, kits que tenemos. ¿Qué pruebas hacen en, en, en el laboratorio y, qué, y, y nosotros con qué podemos? ¿Cuáles sí. nuestras
6: herramientas? El tiempo de entrega? El tiempo. Ah, sí. yo sí. como médico me quedé yo con esa.
0: Sí, 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 no. El perdón. tiempo de entrega, perdón, que no había contestado la segunda pregunta, la disculpa. Eh, el tiempo de entrega depende de cada una de las pruebas. La prueba prenatal no invasiva, intentamos tener resultados. Pues lo, lo más pronto posible, ¿vale? Normalmente se entregan resultados, pero recordar que en,
9: en siete sí. días hábiles,
0: sí. ¿vale? Para que. Es un término que está muy bien, porque si la paciente realmente, si lo miramos desde el punto de vista práctico, ¿vale? Si la paciente sí. eh, se toma la muestra en semana 12 después de la ecografía, si es que se puede realizar así, ¿vale? Realmente vendríamos a tener resultados sobre la semana 13, semana 14, que es un uh -huh. momento bueno para hacer una biopsia de vellosidades coriales, sí. si tenemos riesgos para ciertas condiciones como la 3.021, uh -huh. o nos da tiempo de estar cerca de la semana 16, que es cuando se suele realizar la amniocentesis típicamente, ¿vale? para que la paciente tampoco espere demasiado tiempo porque sabéis que el nivel de ansiedad, muchas veces, cuando te clasifican sí. de alto riesgo, puede ser muy elevado. Yeah. Con lo cual yo creo que son unos tiempos de entrega bastante adecuados. En el caso del newborn screening, el tipo de análisis genético que se realiza es muy profundo, porque lo que vamos a hacer es analizar, a diferencia del prenatal no invasivo, que mira trisomías comunes ¿vale? y, y otro tipo de trisomías, ese tipo de análisis suele ser bastante rápido, el otro es un análisis muy profundo y se tarda un poquito más. En ese estamos tardando unos 20, unos 20 días laborables en tener los resultados. Por lo tanto, para el test newborn screening, para el tamizaje neonatal, ¿qué es lo que es muy importante? Como el objeto de ese test es encontrar pacientes, bebés de alto riesgo que todavía no tengan sintomatología, es hacerlo lo antes posible, es decir, quizá en las primeras 48 horas sería lo ideal para evitar que luego bebé empiece a tener sintomatología de alguna de las patologías que estudia y poder empezar con la acción o el tratamiento adecuado para esas patologías. ¿Vale? Sería lo ideal, eso sería... en dónde lo procesan? El procesado del nace concretamente, sí. que es el test prenatal no invasivo, se hace aquí en EGENOMICS, ah, okay. ¿vale? porque aquí sí que necesitamos pues que el sí, tiempo yo. de entrega para prenatal es prenatal, en prenatal todo corre un poquito más deprisa, ¿verdad? Sí. En el caso del, del Nibor Screening, nosotros, por el volumen y por el tipo de análisis que se hace, que es más complicado, EGENOMICS, no sé si lo he comentado, pero es una empresa que tiene laboratorios en 26 eh, países diferentes, ¿vale? Y lo que tenemos son, obviamente la logística a día de hoy está muy bien establecida y en cuestión de 24-48 horas podemos tener las muestras en cualquier lugar del mundo. Y lo que tenemos son centros para ser más eficientes y para poder dar los resultados antes a los pacientes, centros de procesados y diagnósticos en diferentes partes. Principalmente para el newborn, lo que tenemos es centros en Dubai y en España. ¿Vale? Por lo sí. tanto la muestra... Se preprocesaría aquí, se mandaría directamente a España y a Dubái sí. y tendríamos esos resultados. Sí, sí, está bien. Muy bien.
6: ¿Están en Valencia?
0: Estamos en Valencia, sí. La central de España está en Valencia. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Muy bien. Okay.
1: Doctores, ¿y el... Hay que ir a conocer. Esta parte... Está totalmente <risa> ¿Es Elaboración, ¿no? sí, sí. sí. Eh, Retomando un poco la idea del, del, del tipo de enfermedades que se detectan o de condiciones, Mencionaba, por ejemplo, hace rato este dato, ¿no? Que, que hay uno, es el síndrome de George, creo que dijo que es más ah. prevalente que el síndrome de Down. Es Entonces, un ejemplo. sí, como ejemplo, ¿cuáles son los más prevalentes y si esas prevalencias son comunes tanto en los distintos países o varía por las regiones? ¿Hay factores culturales, factores geográficos, ambientales que determinen variaciones en las prevalencias? ¿Cuáles serían?
0: Pues depende del tipo de enfermedad genética. Es decir, si vamos a hablar de enfermedades genéticas, siempre hablando de que no hay un riesgo a priori familiar, ¿vale? Ni, ni regional, por, por la idiosincrasia de cierta localización geográfica, como endogamias o como ese tipo de cosas. Si hablamos de condiciones cromosómicas, eh, digamos que eh, a nivel global el factor que más impera es, el, o el que impera es la edad de la mamá, ¿vale? Para otro tipo, si hablamos de trisomías, por ejemplo, ¿vale? o aneuploidías, monosomías y trisomías. Si hablamos, por ejemplo, de otro tipo de enfermedades como pueden ser síndromes de microdelección ¿vale? o pérdidas y ganancias de trozos de cromosomas porque los papás sean portadores de traslocaciones, eso suele ser más general y eso es independiente de la edad. Os ponía como ejemplo el síndrome de D. George en que en una paciente de 20 años es más probable que tenga, si está embarazada, un síndrome de Diorch que no un síndrome de Down. Claro. Porque el síndrome de George, igual que otros muchos síndromes de microdelecciones, son poco prevalentes, pero igual de prevalentes en una mamá joven que en una mamá eh, pues más añosa, con más, con más edad. No depende de la edad. Y luego hay otro tipo de enfermedades genéticas que sí que se conoce, que lo que es la tasa de portadores de esas enfermedades puede variar en función de la localización geográfica en el mundo. Incluso dentro del país puede haber diferencias regionales, pero pueden haber pues, enfermedades que son más características, y esto se conoce mucho, de la población judía, en ciertas localizaciones del mundo, en la zona de, de, eh, pues de, de Oriente Medio, pues hay una incidencia de enfermedades altísima, por el alto grado de cosa que tienen, que son muy frecuentes ahí, pero no son frecuentes en otro lado. Y por lo tanto, ese tipo de información, y es una pregunta buenísima, es importante que los laboratorios la tengan en cuenta y en ese caso, Ingenomics, el hecho de que sea un laboratorio que está distribuido por todo el mundo, haciendo este tipo de pruebas por todo el mundo, lo que hace es que tengamos un banco de datos, ¿vale? Con personas que son afectadas de esas enfermedades y con mutaciones genéticas que pueden ser locales, ¿vale? Y que nos permite dar un diagnóstico más preciso en función de la región geográfica en la que podamos estar o que podamos buscar variantes o conocer variantes que en otros lugares del mundo eran desconocidos. Y que, por ejemplo, con variantes y con enfermos de Oriente Medio, que suele ser, es, un, es una zona caliente del planeta en cuanto a enfermedades genéticas, pues podamos ganar mucho conocimiento que de otra manera sería imposible. Y que, es, que son muy propias de,
2: de, de ciertas razas o de ciertas sí, regiones. Uh -huh. Por ejemplo, hay en los judíos, hay una prevalencia, es, que es otra. Hay, hay prevalencia de ciertas alteraciones genéticas. También lo vemos. Con los musulmanes. Exacto. Y Exacto. también eh, con los españoles vemos algún tipo de cánceres. Eh, y en México también vemos otro tipo de padecimientos. Claro.
3: Y eso se da mucho por porque, pues, como no hay mezcla, vamos a llamarle de alguna forma mezcla, de. Si no, los judíos Ashkenazim se casan con judíos Ashkenazim o con otros judíos, entonces. Pues, una, una enfermedad que, o un problema que, de genes autosómicos recesivos lo transmite el papá y la mamá. Entonces, ya, se, ya los dos son portaderos sanos, sanos y el bebé sale con, con la enfermedad.
0: Exactamente. Y por eso ese este tipo de programas… Hay consanguinidad. Claro. Cuando tenemos consanguinidad, lo que tenemos que entender es que todos, todos a, nivel, a nivel global, eh, para cierto tipo de enfermedades, si hablamos de enfermedades monogénicas, monogénicas son que no son como la trisomía 21, que es un cromosoma entero que sobra o falta y generalmente es un evento de novo que se suele decir, ¿vale? Es decir, uh -huh. no hay una historia familiar que te haga que tengas más probabilidades de tener un síndrome de Down habitualmente, habitualmente ¿vale? Pero todos, para otro tipo de enfermedades, por eso decía que el embarazo es un, es un eh, juego de alto riesgo, ¿vale? Todos, para que los radioescuchas lo entiendan, somos portadores de media, de aproximadamente a día de hoy son los números que se barajan, de tres mutaciones para enfermedades genéticas. ¿vale? ¿Cuál es la circunstancia? De que son enfermedades generalmente que se llaman recesivas y que se necesitan que dos, los dos genes, todas las personas tenemos dos genes de cada uno de los genes que tenemos, ¿vale? Necesitamos que los dos sean afectos para expresar la, la, la sintomatología y la clínica de esa enfermedad. Pero habitualmente lo que tenemos es solamente una. Pero todas las personas tenemos alguna mutación para uno de esos genes. ¿Qué se tiene que dar? Se tiene que dar la casualidad de que yo conozca a mi pareja ¿vale? y que los dos tengamos mutaciones en el mismo gen y que pueda ser heredado por uno de los, de los ah, hijos. ¿Vale? Para en, enfermedades que son poco frecuentes, cuando no tenemos cosa en genidad, que se si dé esta casualidad es rara. Pero cuando tenemos zonas del mundo, por ejemplo, y lo estabas diciendo tú con determinadas poblaciones, pero es muy es una zona caliente, es lo que he dicho, la zona de Oriente Medio es una zona caliente, ¿por qué? Porque el grado de cosa en es muy alto, es fácil que se casen primos, es fácil que se case pues, una, una sobrina con un tío, vale, o que tengan mucha relación de sangre, y entonces nosotros estamos heredando y dando a heredar la misma mutación a mismos miembros de la familia, con lo cual aumenta muchísimo la probabilidad de que se dé esa coincidencia. Por lo tanto, este tipo de, de análisis y otros, que no vamos a presentar hoy aquí, pero que serían los de carrier screening, los estudios de portadores, son, eh, sobre todo para, para todo lo que es eh, prenatal, pero sobre todo para pediatría, yo creo que son fundamentales para poder hacer una buena prevención. Es decir, que los papás sean informados y sabedores de que ellos son portadores de mutaciones en el mismo gen y que tienen un riesgo para todos sus embarazos determinado de una determinada enfermedad, y que ellos tengan esa información y que puedan evaluar cómo es la enfermedad, cómo es de severa y cómo es de importante es para tomar una opción, un camino u otro. Y las opciones son muy variadas. Es decir, si no estamos embarazados, eh, podemos tener opciones como la donación de gametos. Uno de los dos miembros de la pareja, pareja puede cambiar su gameto para no coincidir con esa mutación. Sería tan sencillo como eso. Podemos ir a programas de... Eh, de cribado o tamizaje eh, genético preimplantacional en un centro de reproducción asistida, entonces podríamos ir, se sacan los embriones, se analizan esos embriones previo a hacer una implantación y solamente se van a transferir para que la norma se quede embarazada de los que no tienen esa condición. ¿vale? Es una de tus especialidades, ¿no?, la reproducción asistida. Una de las donde Igenomics tiene quizá más experiencia es justamente en todo lo que son los análisis genéticos en medicina de reproducción, que es donde buscamos, siempre es un punto, bueno, lo que pasa es que no tiene todo el mundo acceso a ese tipo de servicios, uh -huh. por eso también somos muy fuertes en la parte de prenatal y ofrecemos servicios también en nivel screening, porque no todas las parejas tienen la posibilidad, claro. claro, hay veces que tú tienes una pareja, que los dos son portadores, pero ir a un ciclo de reproducción asistida y seleccionar embriones que sean cromosómica o genéticamente sano, tiene un coste económico elevado. Y hay muchas parejas que no se pueden permitir ese tipo de análisis. Entonces, como siguiente opción, siempre podemos hacer los análisis en diagnóstico prenatal, buscando esas mutaciones directamente en la amniocentesis o la biopsia corial. Eso no sé si lo cubran los seguros.
3: Pues justamente es lo que estábamos platicando hace rato, que hay algunas compañías aseguradoras que sí, sí tienen ese servicios, pero la mayoría, desgraciadamente, no lo no, cobran. No. La mayoría no lo tiene y bueno, pero haciendo números, o sea, haciendo números yo creo que o sea, sí, sí presupone un gasto, un gasto bastante oneroso el hacer este tipo de, de detección, pero yo creo que tiene un gasto mayor el, 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 el no diagnosticarlo a tiempo o tener un, un problema mayor después.
0: Claro, pero en el momento, eso, ese es el balance que a mí me gusta. Vale? Claro, Por eso, yo creo que antes teníamos la discusión, que creo que es muy interesante para que los radioescuchas lo puedan entender, la discusión de comunicación muchas veces y de parcialización dentro del área de medicina de, de, de presupuestos por áreas. Es decir, yo tengo este presupuesto para prenatal y ese presupuesto para postnatal o para la parte de pediatría, para la parte ya más de enfermedades que se puedan dar en la etapa adulta, ¿cierto? Entonces, muchas veces es difícil pasar esas barreras, pero tenemos que, no tenemos que perder de vista que una persona, imaginaros una pareja, que los dos estén a riesgo familiar de tener hijos con una enfermedad genética, igual para su visión, y eso nadie se lo suele decir, eh, pasar por un ciclo de reproducción asistida y transferir un embrión sano, le puede parecer caro, ¿vale? Pero si en realidad no lo hace porque es caro y luego tiene un niño afecto, todos los gastos que le lleva durante su vida, el que vaya a las consultas médicas, los tratamientos médicos, etcétera, etcétera, más el, el, la carga que es psicológica, pero que pueda ser psicológica, pero todo ese dinero puesto en conjunto seguramente supere con creces lo que hubiera sido tomar esa opción. Lo que es que esto es dinero ahora, no se ve, no se pone en contexto el dinero de después. Pero esa información y ese tipo de diálogo estaría muy bien que los radioescuchas lo entendieran, y supieran pues, esa carga, como puede ser, y que también cuando estamos en la consulta preconcepcional o cuando estamos en la consulta prenatal de los papás que quieren quedarse en, ¿no? en, la, en la consulta de ginecología y eh, que quieren quedarse embarazados y realmente ya saben que tienen un riesgo genético familiar que se discuta para que ellos lo puedan valorar y digan, bueno, pues a lo mejor vale la pena pedir un crédito vale y hacerlo ahora, y yo me aseguro que ya no, porque esta enfermedad puede ser devastadora, vale antes sí. que... En alguno de mis hijos es que pensar que estas, aunque sean recesivas algunas alguna de estas condiciones, y te digan, no, pero un embarazo es un 25% de probabilidades, ¿no? Un riesgo 1-4 uh -huh. de que tengas una enfermedad genética. Sí, esto es en tu primer embarazo. Pero si vas a tener dos hijos, ya no es un 25%. Es 50. Ya es un 50. 20. Y si tienes tres, es un 75%. Eso siempre tirando el dado con las probabilidades teóricas, ¿vale? Pero si tienes cuatro, y hace. Lo que, comentábamos, lo que comentábamos dentro de los colegas eh, genetistas en, en Valencia, hace unas semanas salió una noticia, que yo no sé si llegasteis a saber, de una familia canadiense que tenía cuatro hijos, tres de ellos afectos de la enfermedad genética. Uh -huh. Vale. Con lo cual sí. las matemáticas no siempre juegan Como vale. tienen que jugar ¿vale? no. La estadística, que... las
3: probabilidades Ya sabemos que no, no, son ¿no? De Y no son lo fuerte de nosotros O sea, tuvimos un temblor El 19 de septiembre ¿Qué probabilidad hay de que Otra vez el 19 de septiembre Dice
2: que es una en 20
9: millones
3: O sea Pero una en 20 millones pasa 0, 0, 0, 0, 0 75 <risa> de probabilidad Sí y pasó. Pasó. Y pasó.
0: A alguien le toca, y es importante, que, sí? que la paciente entienda que un riesgo un cual cualquier día es la medicina, de uno de, la de mil. De mil eh, la paciente cuando le toca? toca dice, pero doctor es uno de mil, ¿por qué yo? Sí. Porque tiene que haber ese uno de mil, ah, y por desgracia sí. las sí. matemáticas sí. se sí. cumplen.
3: Así sí. es, así sí. son las estadísticas. Y, y por, y por ejemplo, en, y cuando hablamos a, de estadísticas,
2: hay una discrecia sanguínea muy propia de los judíos que se detecta también y, y algunas alteraciones que desafortunadamente uh -huh. vemos este con cierta frecuencia. Con cierta frecuencia sí. ¿no?
1: En ese sentido, ¿cuándo se recomienda? ¿Ante qué riesgos? ¿Cuándo se debe de evaluar la probabilidad de... De que exista, alguna bueno, es necesario. Dijo que después o, de
0: la semana 12. No, no
1: cuándo, sino cuándo, en qué casos. O sea, mi temor los, es que tenga que hay, qué enfermedades genéticas. No, los genéticas tamizajes, son, cualquiera.
0: Los tamizajes deberían realizarse. Más o menos las más. Efectivamente. O sea, uh -huh. la respuesta es, más bien, yo lo
6: que yo quiero robarle las palabras al doctor es Yo no puedo decir a la persona que me está escuchando es cuando, voy a decir una, una cosa que no es cierta para no generar una confusión. Si usted está embarazada y siente un brinquito, eso significa que probablemente su embarazo esté mal. Entonces, ahora sí, vaya con el especialista o vaya a un centro especializado, porque tú estás vendiendo una falsa idea. Uh -huh. El concepto, y si el doctor Milan me lo permite decirlo es: todos los embarazos tienen un riesgo. ¿Cuál? No sé cuál es ¿Ya? tu porcentaje, pero todos jugamos con ese riesgo. Hay ciertos datos, como comentamos previos, de la sí, mamá, sí, sí, sí. cuestiones étnicas, no, lo que no, tú no, creas, no, que puede ser que no, te lo incremente. No, si tú no, tienes un antecedente no, familiar, no, hombre, tu, tu porcentaje va mayor. Pero la idea es que la mamá se vaya. Primero, con la idea que tenga un embarazo no, excelente, no, eso no, lo estamos diciendo siempre. Pero dejarle a la mamá la idea de que es parte de una obligación no, profesional... El tratar de buscar estos datos que son muy importantes porque te cambia el futuro del niño, de la familia y de, económicamente de toda la, toda la estructura familiar. Entonces yo creo que la respuesta es no hay que buscar un dato, es hay que tratar de convencer a la gente, que yo entiendo que hay gente que decir, si definitivamente no quiere saber del tema, o económicamente no pueden, pero aquellos que sí, es una atenta invitación a que vayan con sus profesionales de la salud y digan, Oiga, ya llegamos a la semana tal, me gustaría estudiar y sentarnos a platicar. Yo creo que va más ahí: esto es preventivo, esto es educativo, esto es más por Claro,
1: ahí. sí, lo pregunto porque, bueno, eh, al nacer el bebé, lo común es que se vea el tamizaje natal para ver temas de hipotiroide, de tiroide, alteraciones en la, en la función tiroidea, por ejemplo. Pero la pregunta es: dentro, intrauterinamente, ¿cuáles son los riesgos que se valdría la pena? En minimizar o detectar, porque efectivamente, como bien lo dice, esa frase me parece de lo más elocuente, el embarazo es un deporte de alto riesgo, ¿sí?, pero cuáles son ¿cuál es el mayor riesgo que debería la, la gente tomar en cuenta como para acceder o solicitar este tipo de test prenatales?
0: A ver, yo creo que…
1: O en todo caso se recomienda…
0: Lo que son los tamizajes, la idea de los tamizajes eh, son para cualquier mujer antes de que tenga ningún tipo de riesgo. Es decir, cuando tú tienes una paciente que ya es de riesgo porque algo se ha visto o porque tiene una historia familiar genética, ya no deberíamos hacerle un tamizaje. Podemos hacerle un tamizaje que es decir, si tiene un riesgo para esta enfermedad en concreto, lo que hay que hacerle es un cribado para el resto de cosas que puedan ser importantes también, eso lo podemos plantear así, pero ya no tiene riesgo para esas. Pero un diagnóstico para lo que tiene riesgo. ¿vale? Por lo tanto, los tamizajes, la idea sería hacer, hacérselo a cualquier mujer embarazada, ¿vale? Para las condiciones para las que riesgo-beneficio, pues eh, son más frecuentes y pueden tener pues, una utilidad porque vamos a hacer un manejo o la paciente puede manejar esa información. Un ¿vale? manejo clínico accionable o puede manejar esa información. ¿Cuáles son en el caso de prenatal? Las que hemos comentado. Principalmente se suelen estudiar trisomías, principalmente se suelen estudiar algunas microdelecciones, algunas condiciones genéticas... Nosotros ahora en España tenemos como piloto también el implementar junto con este test NACE lo que es el test de portadores en un test que hemos llamado CENIT, ¿vale? que lo que hace es incluir toda esa información para poder prenatalmente saber si los papás están a riesgo de enfermedades recesivas y tener esa información de manera prenatal. ¿vale? Otras enfermedades genéticas ya necesitamos el material, necesitamos hacer una biopsia corial o una amniocentesis para poder verlas, porque técnicamente a día de hoy. No podemos acceder de otra manera si no es con una amnicentesis. Esa amniocentesis, como hemos dicho, tiene un pequeño riesgo de aborto. Entonces, cuando hacemos el balance entre, si queremos intrauterinamente, como tú estabas diciendo, ¿vale? buscar cierto tipo de enfermedades que pasan al nacimiento. Pueden pasar, pero son poco frecuentes. ¿vale? Y necesito hacer un método invasivo. En la balanza de riesgo de que se me pierda el embarazo versus encontrar ese tipo de enfermedades, pesa más el riesgo de aborto espontáneo. Y por lo tanto, no suele verse bien, no suele aceptarse bien el buscar esas enfermedades a nivel prenatal. Y nos restringimos a aquellas que técnicamente podemos hacer de manera no invasiva cuando no existe ningún riesgo. Lo mismo en el neonatal. En el neonatal, la idea no es cuando tengo un bebé que tiene una sintomatología sugerente de una patología. Ya me voy a hacerle una técnica diagnóstica porque tengo una sospecha concreta. ¿Vale? ¿Cómo se suele hacer? Se suele hacer, o la idea ¿vale? romántica, sería cuando nace un niño que no tiene ningún tipo de sintomatología, pero la puede desarrollar en unos días uh -huh. o en unas semanas, ¿vale? Y, y que el tener esa información, porque puedo actuar antes de la sintomatología, me puede prevenir daños que pueden ser muy importantes para el desarrollo de ese bebé y para el desarrollo de la clínica de ese bebé, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta es, ¿para ciertas pacientes o para todas? No, no, generalmente para todas. Sí
2: están preguntando que, que, eh, que cuál es el síndrome de, de george y es no, una no, 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 de lesión sí. de, del cromosoma 22 que te hay problemas en el corazón y en las glándulas paratiroideas y que te hay desarrollo desarrollo en el en el, en el producto y, y el sistema inmuno inmunológico uh -huh. deficiente y que trae alteraciones eh, muy importantes en su desarrollo entonces este normalmente uh -huh. tiene muchos problemas cardíacos Exacto. y con eh, obviamente endocrinos a tener, eh, y falta de timo entonces, su sistema inmunológico suele
0: tener problemas también del desarrollo sí, morfológico, del padere, de paladar, de paladar, paladar,
2: en el... eh, Entonces, esa es la información de... A nivel prenatal,
0: por ejemplo, una de las importancias, por ejemplo, el síndrome de diGeorge es una de las microdelecciones um. que se suelen incluir dentro del tamizaje eh, prenatal en los test más ampliados. En los test, digamos, hay distintos niveles de detección de condiciones genéticas. Sí. En los más ampliados suele... Eh, incluirse ¿vale? en algunos casos. Y fijaros la importancia, es poco frecuente porque en realidad la prevalencia puede ser uno de cada dos mil nacidos, pero fijaros que a nivel prenatal, este sí que es una de las condiciones en las que hay algún marcador ecográfico que suele dar la cara, pero lo suele dar tarde. ¿Vale? Es decir, suele verse que, o suele sospecharse que puede haber un síndrome de ellos No se ve siempre, pero cuando se ve, se detecta en la eco-20, que es cuando se hace la ecocardio, ¿vale? y se ve la estructura y se ven pues, eh, diferentes estructuras que pueden estar mal a nivel cardíaco. Yo no soy ginecólogo, no te puedo decir cuáles son exactamente, sí. pero sé que se detecta en ese momento. En, en función del país donde vivamos, por ejemplo, ya tener esa, esa sospecha e ir a un diagnóstico prenatal, podemos llegar tarde. y Por lo tanto, fijaros la importancia de poder incluir ese tipo de condiciones dentro de lo que es el periodo prenatal temprano, estamos hablando de finales del primer trimestre, ¿vale? Principios del segundo, donde podamos ver que tenemos un riesgo y tenemos tiempo de sobra para hacer estudios genéticos y confirmar si ese riesgo es cierto o es falso. Se confirma o se descarta. Se descarta, perdón.
2: Y además son inmunodeficientes, entonces son pequeños con grandes problemas de desarrollo y. Y que están eh, muy propensos a tener infecciones, infecciones y a tener grandes problemas. Sí. Eh, sí. Nos está pidiendo la producción que si sí podemos ir a un pequeño corte, porque hay algunas preguntas también de la audiencia. ¿Podemos ir a un corte, ahí. ¿sí? sí.
8: Vamos.
3: Bueno, pues nuevamente aquí con el doctor Miguel Milán Sánchez en este programa que pues ha ah, ha sido un programa que, que ha resultado bastante, bastante interesante. Tenemos muchísimas preguntas de nuestros radioescuchas. Y bueno, pues este yo creo que vamos haciéndolas porque
0: aquí Doctor, el tiempo de es importante. ellas es
5: ¿Cómo hacen esa prueba no invasiva?
0: Pues la prueba no invasiva, eh, que en realidad se llama no invasiva, así que es... Invasiva, pero mínimamente invasiva. Sí. Es no invasiva porque no vamos a acceder al espacio uterino invadiéndolo con agujas ni, ni sacando biopsia con el de la placenta, sino que lo que vamos a hacer es simplemente una toma de sangre, que es mínimamente invasivo por eso. Va a ser una toma de sangre como podemos hacer para cualquier tipo de análisis claro, ¿eh? rutinario de colesterol o, o de azúcar, no, no, por ¿cierto? Es mínimamente invasivo, entonces es muy cómodo. Eh, se puede sacar la muestra de sangre. ¿Y esa ¿y muestra de ¿Cuántos mililitros? Pues necesitamos unos 10, entre 7 y 10 mililitros, okay. es un tubito, ¿vale?, para, uh -huh. para llenarlo. Y con eso es suficiente para hacer los análisis en el caso de eh, los test prenatales no invasivos. Uh -huh. para el caso ¿Lleva de,
2: EDTA o se lleva anticoagulante? Lleva un
0: tipo de anticoagulante que es, es un derivado del EDTA especial.
3: El kitial ya lleva el, el, el tubo. tubo. El tubo dentro, exacto. Uh -huh. Que es un, okay.
0: es un tipo de sustancia que lo que hace es estabilizar las células para que el ADN no salga al exterior y, y se degrade. ¿vale? Y luego el otro tipo de test, el newborn screening, el tamizaje neonatal, eh, lo que tiene es una tarjeta, para, es, es igual que se hace la prueba del talón, es decir, se deposita uh -huh. sangre del bebé ahí, y luego también tiene un par, creo, recordar, un par de hisopos bucales, que son dos torundas, dos bastoncillos, para poder, uh -huh. los bebés obviamente, ¿vale? muchas veces sacarle sangre pues, es complicado y nos, nos, nos sabe mal, pues para poder hacerles un frotis bucal bien realizado y de esa manera es muy sencillo.
3: Dos preguntas. Eh, ¿El newborn ese, se puede tomar de sangre de cordón? Esa se es una pregunta. Tomar. Y la segunda, si a ese bebé se le se le transfundió por algún motivo sangre, esa, eh, ese o sea, ¿tomarle ese sangre toma... a ese bebé sirve o no sirve?
0: Pues esa es muy buena pregunta esa es muy buena pregunta y la respuesta es que en principio eh, depende del tipo de transfusión que se le realice ¿vale? siempre lo decimos para otros tipos de pruebas si es una transfusión en la que tenemos células del donante en ese caso eh, no se podría realizar el nivel screening ¿vale? tendríamos que retrasar la toma de muestra ¿Porque está contaminado porque tenemos células con ah, sí. ADN exactamente porque no, tenemos las células sí. con sí, el ADN del donante entonces nos contaminaría y pues el resultado un falso positivo Podríamos falso, tener un falso, negativo, o un falso ¿no? negativo, porque podríamos tener que estamos encontrando una variante genética sana cuando en realidad viene del donante. Claro. ¿vale? En el caso de que la transfusión, el tipo de transfusión que se le realice es eh, que no sea celular, porque es acelulado, ¿vale? en ese caso no tenemos ningún aporte de ADN y sí que se podría realizar.
5: Okay. Bueno, y obviamente pues ya están preguntando qué es el tamizaje natal, ¿no? ¿No doctor.
0: Pues el tamizaje neonatal es una metodología por la cual vamos a poder eh, analizar enfermedades eh, que suelen ocurrir, ¿vale? que por desgracia ocurren con un porcentaje en la población y son enfermedades las que recoge, hay, hay miles de enfermedades genéticas, pero las que están preparadas para este análisis son aquellas que ocurren muy temprano, muy temprano, en el periodo prenatal, neonatal o, o infantil, pero muy temprano, que son enfermedades que muchas de ellas son devastadoras, ¿vale? Y que además tienen una acción o son prevenibles o, o son mejorables, lo que es la clínica o los, la sintomatología, lo que expresa, ¿vale? Lo que padece el paciente, porque existe un tratamiento farmacológico, tenemos un medicamento que podemos dar y que puede prevenir todos los síntomas o que puede mejorar eh, sustancialmente los síntomas de ese, de ese paciente o incluso al salvarle la vida, porque mucho, muchas enfermedades genéticas lo que producen es la muerte del neonato. ¿Vale? Eh, o bien porque existe una accionabilidad, es decir, tenemos una acción que podemos hacer, pues podemos, si es una sordera, podemos eh, ponerle un implante coclear, por ejemplo, que lo que puede hacer es mejorar muchísimo la calidad sensorial de ese bebé, por ejemplo, y normalizar su vida. Eh, o podemos eh, modificar una dieta, porque tenemos a lo mejor enfermedades. El problema que tenemos es que hay una enzima que no se está produciendo bien, podemos darle o cambiarle la dieta, o podemos darle un suplemento enzimático para esa enzima, ese, ese, esa sustancia que le falta, uh -huh. ¿vale? Que hay muchos enfermos, para que los radioescuchas lo puedan entender de manera más sencilla, que el cuerpo no produce cierta sustancia en que le ayuda. En que o las lesiones
2: estudios. renales tubulares, ¿no? ¿Eh? Que, que tienen problemas a su bebés, que hay que darles eh, cierta
0: Alimentación, no sé. Sí. Qué es. Exacto, es decir, hay cierto grupo verdad. de enfermedades uh -huh. que puede ser tan sencillo como evitar la exposición a ciertos alimentos, ¿vale? Que pueden tener, por ejemplo, pueden producir un exceso de amonio o de ciertas sustancias que pueden ser tóxicas, hepatotóxicas, neurotóxicas, ¿vale? Quiero decir, en otras palabras, que puedan afectar al hígado o que puedan afectar al cerebro hasta el punto de, por ejemplo, producir daños cognitivos o deficiencias intelectuales cuando se podían haber prevenido. ¿vale? Claro. ¿Qué es muy... enfermedades
5: detecta por el tamizaje?
0: Pues eh, detecta un grupo de más de 200 enfermedades este tamizaje. El tamizaje bioquímico, que es el que se realiza, eh, se ha realizado clásicamente en función de la localización geográfica, Puede ser en torno a 7, 20, 40 enfermedades, 60, creo que en Estados Unidos se puede llegar hasta 60 incluso, no sé aquí en México, si también llegan tan alto como eso. Pero estamos limitados por ese metabolito, ese marcador que se está analizando actualmente, ¿vale? por cómo son las técnicas de detección. El analizar la genética, el poder aislar el ADN y poder analizar la genética quiere decir que podemos ver más de 22.000 genes y cómo están esos 22.000 genes. Y de esos 22.000 genes, lo que hemos hecho con este tamiz es restringir a aquellas patologías, a aquellas enfermedades que pasan muy pronto en el desarrollo y que tienen una acción, vale, que tienen potencialmente una acción para poder evitar eh, esto. No, no están incluidas dentro de este tamiz enfermedades que sean de expresión tardía. Es decir, una enfermedad que vaya a pasar cuando yo ya tengo 50 años no está incluido en este tipo de Abordajes, porque por muchas razones, entre otras porque esta persona va a ser sana hasta que tenga 50 años, ¿vale? Y no hay nada que podamos hacer. Que ahí
1: entran las neurodegenerativas. Entran las neurodegenerativas, por entran ejemplo.
0: Neurodegenerativas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esto uh -huh. es restringir a aquellas patologías que ocurren muy pronto y que lo que es la predicción eh, y la detección temprana es importantísimo para que podamos prevenir o mejorar lo que es la evolución clínica de la enfermedad y de enfermedades que son devastadoras. O hay, o hay padecimientos
2: que llegan al, al final como el síndrome de Torch, que nacen y que la prob probabilidad de sobrevida es muy, muy corta, ¿no? que nacen con patologías muy importantes por Torch, pero, pero
0: hay, 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 hay enfermedades que pueden, que pueden ya nacer con esa patología y con esa clínica, ya tienen daño. Entonces, esas patologías en realidad, si ya tienen una sintomatología, no estarían incluidas en principio en este tamizaje porque tú ya las ves a nacimiento, las detectas, y ya si tienen accionabilidad, es una accionabilidad para mejorarlo, pero ya las estás detectando. Estos tamizajes están pensados para que se entienda bien, para las sorpresas. Es decir, para cuando nace el niño y tiene un, algo que ya es evidente, ya lo estamos viendo. Son para aquellos niños en los que todavía el bebé está sano, el bebé está bien, pero lo puede desarrollar porque por, el, por la evolución natural de la enfermedad lo va a desarrollar en las primeras semanas o primeros meses de vida. Pero el papá está tranquilo en su casa con el nene. ¿vale? El conocer esta información lo que permite es, de primera mano al pediatra, los papás también, pero al pediatra, el poder conocer y decir, ojo, que tengo un bebé que ahora mismo está sano, pero tengo este tratamiento o tengo esta acción, por ejemplo, decirle a los papás, evita darle este tipo de alimentos al bebé, ¿vale? Y por lo tanto, solo con esa simple acción para cierto tipo de enfermedades que están incluidas ahí, lo que vamos a es evitar que absolutamente o con un grado muy elevado, desarrolle ningún tipo de sintomatología. Y es simplemente con un cambio de estilo de alimentación y de vida, ¿vale? Para un grupo concreto de enfermedades. Se
5: puede detectar, por ejemplo, el hipotiroidismo. ¿Cuáles? La son? Las, ¿Las más, las más
0: las, comunes? Las, lo que Lo que incluye este tipo de, de test son las enfermedades, digamos, más prevalentes dentro de las tratables y accionables y tempranas, las más prevalentes. ¿vale? Y aumenta muchísimo el, la tasa de detección respecto a lo que es el cribado del talón. El grupo mm -hmm. de enfermedades, básicamente, si hablamos de grupos de enfermedades, podríamos hablar de enfermedades que son metabólicas, mm -hmm. donde vamos a tener pues, ciertas enzimas que pueden ser deficitarias o que pueden estar mal, y con lo que vamos a poder tener pues, o fármacos o complementos sustituciones enzimáticas o complementos enzimáticos. Vamos a tener, por ejemplo, inmunodeficiencias. Vamos a poder, poder tener, por ejemplo, pues, algunas enfermedades neuromusculares. Vamos a tener, por ejemplo, algunas eh, pulmonares, como puede ser, por ejemplo, Quibrosis. quizá el ejemplo de la fibrosis quística, ¿vale? etcétera, etcétera. Es decir, ese ¿Eh? tipo de enfermedades, grupos grandes, son las que estarían incluidos dentro de este tamizaje.
1: Qué interesante. Pero dijo que, que, es, que son como unas 200, que, o pueden ser hasta 200, pero ¿cuáles son por El, procedimiento no sé o por protocolo los que se llegan a, a este.
0: Los genes concretos son 237, es decir, esto Ajá. no lo hemos elaborado, no lo he elaborado yo como, como persona que se dedica a diagnóstico prenatal, Ajá. principalmente, esto ha habido un, un comité científico, ¿Vale? que está compuesto a nivel internacional, es lo que ha hecho Genomics. Y Genomics, como hemos comentado, es un, un laboratorio que lo que intenta es siempre cumplir con los máximos estándares de calidad, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de cómo se construye cómo se realizan todos estos paneles. Muchísimas gracias. Eh, lo que hemos hecho con este en concreto, con el neonatal, es contar con un panel de expertos, de médicos genetistas, pero sobre todo pediatras a nivel mundial, porque la controversia de qué enfermedades incluir dentro de un panel de tamizaje neonatal, pues bueno, existe ya con el bioquímico, ya vemos que hay sitios en España, por ejemplo, hay regiones de España donde solo se analizan siete eh, bioquímicamente, siete sí, enfermedades, pero luego hay otros que no están demasiado lejos y analizan cuarenta vale Entonces, como sabemos que esto, además a nivel genético, ampliando, extendiendo el número de condiciones, pues puede ser controvertido, eh, digamos que este panel lo realizó un comité científico que contaba con pediatras y médicos genetistas de todo el mundo. vale Y serían este el número de genes, que son para más de 200 enfermedades que están listadas. Lo podemos consultar dentro de lo, Yo no me las sé de memoria, vale porque son 237, pero sí que podemos, es muy fácil entrar dentro de lo que es el website, la, el, la página web. De por genomas. decir,
5: los 10 primeras enfermedades no, no. que detectan más frecuentemente.
0: Uy, pues podrían estar mucopolisacaridosis, podríamos tener, por ejemplo, eh, la fibrosis quística, podríamos no. tener, eh, ¿qué decir? Hiperplasia eh, la hiperplasia suprarrenal congénita, podemos tener el hipotiroidismo, podemos tener la fenilcetonuria, podemos tener, ¿qué? es un de las genéticas. Okay. Sorderas genéticas.
2: Una, una cosa que está preguntando el público, que si las pruebas... ¿Las puede solicitar cualquiera con necesitan prescripción médica?
0: Pues esto va a depender del país. La recomendación es lo que hemos hablado antes. Eh, debería toda prueba genética, porque es una prueba genética y el paciente debe ir bien manejado y bien direccionado e informado, debería ser eh, siempre con una prescripción médica. En España, por ejemplo, que es donde yo eh, resido y el, mi, mi, mi ámbito de actuación, es eh, completamente obligatorio que las pruebas genéticas estén prescritas por un médico. Sí. Absolutamente. Pero además,
5: para la toma, doctor. Aquí, ¿no? Para, para tomar toma es bien también. especial el, cómo punzar el talón, en qué momento, si el niño está llorando inclusive, uh -huh. ya no salen las gotas, hay que calentar el piecito, o sea, son unas técnicas bien especiales. Uh -huh. ¿no? Entonces no lo puede hacer una mamá, tiene que estar el Correcto. médico atrás siempre para ese estudio.
0: Es que eso yo creo que es básico. Es es básico. lo, lo que, que dice es, que es muy que...
5: importante la doctora, la técnica,
7: ¿no? Y que realmente es, va en, en ese papel donde tiene que ir bien la rotica y tiene que ir bien. Para ya que está comido el este. bebé, porque si no sí. va a estar irritado. Y llorando. Técnica que ir de eso, claro. de repente que no, 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 Mike,
4: ¿no? ¿sí adelante, en lo que invitamos a, a todos los radio pues estamos revisando el tema de diagnóstico prenatal no invasivo, tamizaje. ¿saben lo que el tamizaje eh, prenatal no invasivo? ¿Saben lo que es esto? Es decir, ya no se le va a puncionar el abdomen a la paciente, ya no va a haber ese riesgo, es a través de sangre de la paciente, porque es lo primero que ella pregunta, y también revisando el tamizaje del recién nacido. Estas pruebas ¿no? que se están implementando aquí en el hospital, aquí en México, que existen laboratorios como eGenomics, pues que los llevan a cabo. Nosotros lo tomamos y se los entregamos a ellos para darles el mejor resultado. Por favor, comparte este video, dale like a esa página, activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas y ya sabes, puedes revisar todos los podcasts que quieras estando en el gym, estando en el, en, el, en, el, en el coche, en todas partes, ¿no? Se va a quedar grabado en Instagram, en TikTok en TikTok y, por supuesto, en Twitter. Por favor, manda tus preguntas, todo lo que quieras eh, saber. Puede ser de manera anónima, puede ser directamente a través de todas las líneas y también en la pantalla aparecerán los teléfonos de WhatsApp de aquí del programa. Todas las dudas que quieras.
8: En Muy Spotify bien. también También, imagínate, ¿qué, ¿qué, qué más quieren?
4: ¿no? En sí, 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 también, también Aquí nos están subiendo el rating Nuestros invitados sí. Estamos rompiendo récord otra vez ¿eh? Aquí, eh, Preguntan también que si,
0: que si Tienen gemelos, ¿se pueden realizar la prueba? Por sí, la prenatal, eh, por supuesto Eso depende un poco de la tecnología Hay tecnologías que tienen más capacidad para detectar en gemelos Y tecnologías que menos La tecnología que nosotros utilizamos el tipo, de, o cómo se hace el abordaje, el abordaje, el estudio genético, sí que permite hacer el estudio prenatal sobre todo para las condiciones básicas para cualquier tipo de embarazo. Da igual que venga gemelos, los gemelos se pueden analizar bien, se pueden analizar para hipopotonaciones, para úteros subrogados en países donde esté autorizado hacer ese tipo de procedimientos, etcétera, etcétera. Es simplemente tener el, el, el gemelo, tener en cuenta que nosotros lo que hacemos a nivel técnico para que los radioescuchas lo entiendan bien es aislar el ADN que nosotros encontramos en la sangre de la mamá. Y en esa sangre nosotros vamos a tener aproximadamente un 90% de ADN que es de la mamá propio de ella y una fracción, que habitualmente suele ser un 10% de ADN, cuyo origen es la placenta. ¿Vale? Y vamos a poder hacer la detección de todo el ADN, pero con esa dilución. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tenemos un embarazo gemelar? Cuando tenemos un embarazo gemelar, esa fracción de ADN que nosotros tenemos corresponde a la mitad para cada bebé. ¿Vale? Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, pero eso ya lo tenemos en el laboratorio, para poder ver que tengamos suficiente ADN que venga representando a ambos fetos para poder realizarlo.
3: Sí, pero en caso de que, de que sean este, disigóticos, o sea, que sean un espermatozoide que fecundó a un óvulo y otro espermatozoide que fecundó a otro óvulo diferente, o sea que no comparten material genético estos, uh -huh. estos bebés. Y, de hecho, puede ser que un bebé sí pueda estar afectado y el otro no. Exactamente. ¿Eso cómo, se, cómo lo pueden ustedes Determinar. prever claro. o, o ver en el...? En, en el tipo este de análisis esquema.
0: que se realiza siempre, para que tengamos así una idea clara, un riesgo del embarazo, no del feto individual. Okay. Es decir, nosotros lo que vamos a detectar, porque fijaros que nosotros recibimos a ciegas una analítica de sangre y nosotros no podemos, aunque pudiéramos detectar genéticamente diferente uno tiene la trisomía y el otro no, nosotros lo que hacemos es detectar una alteración. Tenemos más nivel de trisomía 21, que es el síndrome de Down, ¿vale? De, en general, respecto a lo que sería un embarazo normal. Aunque pudiéramos diferenciar el feto 1 del feto 2, ¿cómo sabes tú, a nivel ecográfico, lo que yo he encontrado en ese ADN, como nombro que el de arriba es el feto 1 y tiene la trisomía 21 y el de abajo no se puede, ¿vale? Entonces... Lo que se hace es una clasificación de alto riesgo del embarazo. Entonces yo detecto esa alteración y yo al ginecostetra lo que le digo es he detectado una alteración en sangre, la mamá uh -huh. es de alto riesgo y al menos uno de los dos fetos tiene síndrome de Down. Okay. Con lo cual vosotros ya tenéis que hacer la, la, la biopsia corial o la amniocentesis de los dos sería lo ideal. Y si no, porque se quiere hacer solo de uno, que hay muy poquitas veces que esto pasa, pero alguna vez ha pasado, tenéis que dirigir la miocentesis basando en los hallazgos ecográficos y las sospechas que vosotros tengáis.
3: Yo creo que eso es muy
0: importante.
1: En, en casos, por ejemplo, cuando se, se tiene que el papá <coughs> o la mamá o ambos tengan algún tipo de adicción, tabaquismo o cuestiones que se sabe que afectan también el desarrollo fetal, ¿se pueden detectar esta, este tipo de
0: no, no, porque nosotros lo que vamos a ver es. Eh, lo que vamos a ver nosotros es el ADN.
8: Uh -huh.
0: Y en principio el tabaquismo y todos estos hábitos no tienen por qué afectar a cómo sea. Estas esas cosas generalmente sí, pasan decir, de nuevas. Genética, o son ¿no? una. Exacto, es una herencia genética que te viene de modo familiar. Entonces, lo que sí que puede pasar es que haya ciertos hábitos, y quizá el, el más claro de los más claros suele ser pues el abuso de alcohol, de alcohol. ¿vale? Que afecta mucho, es el síndrome. Sure alcohólico fetal. Sí, ¿vale? sí, sí, Exacto. No. Entonces, esto lo que puede producir son malformaciones se puede producir problemas en el embarazo pero a mí me va a salir el análisis genético bien. Porque la sí. genética está bien. Porque realmente sí. es un agente exógeno, es una exposición ambiental lo que está produciendo eso. Entonces, eso sí que es importante que lo sepamos identificar cuando tenemos a la paciente y le hacemos la entrevista de si yo tengo ciertos marcadores ecográficos y yo entrevisto a la paciente saber qué riesgos pueda tener para ver si son de exposición ambiental o si sea, son de origen
6: genélico. comentario. Sí, aquí me viene a la mente que es importante que las mamás que nos escuchan deben entender que no las malformaciones estructurales son todas secundarias, a un problema de un cariotipo. Eh, si, si el bebé viene con alguna lesión estructural que se encuentra en, en un estudio corporográfico, no quiere decir que sea una, un, un cariotipo alterado. Puede tener una mamá una respuesta de probabilidad baja. Recordemos uh -huh. que la palabra clave es una probabilidad baja. baja. Uh -huh. Y puede tener, aún con un estudio de ultrasonido que te puede decir normal, al nacimiento encontrar un problema estructural anatómico. Uh -huh. Queda claro que no van de la mano. Los estudios que estamos viendo de cribaje y eso no nos están apoyando médicamente hablando, y obviamente una mamá tampoco para hablar de una lesión o una anomalía estructural anatómica. Uh -huh. Eso tiene que quedar claro también para que no haya confusión. Uh
4: -huh. Oye, nos están diciendo este que los datos de e-genomics están apareciendo sí, en, en, en pantalla, pantalla, por si nos preguntan, y aquí hay una pregunta de una fan destacada, <risas> que dice, ¿hay quienes no se les pueda realizar la prueba? ¿Y si tiene rasgos de error esta prueba?
0: Sí, vamos a ver. Eh, si hablamos específicamente de la de tamizaje prenatal, Exacto, sí. ¿vale? el tipo de análisis que realiza, por ejemplo, no sería recomendado para mamás que ellas ya tengan una anomalía. Porque nosotros al hacer el análisis de todo el ADN que está en el torrente sanguíneo, sí. ya he dicho que como el 90% es de origen materno. Sí. Y lo que nosotros vamos a analizar es si existe en la sangre alguna anomalía. Sí. Lo habitual, lo habitual suele ser que las personas que no tenemos clínica Uh -huh. clínica de histórico, ¿vale? No que sea algo que hemos adquirido, sino sí, sí, sí. algo de toda la vida, claro, heredado. No es normal que no tengan clínica. Entonces, lo normal es establecer una línea base con ningún tipo de anomalía cromosómica o algún tipo de ¿vale? anomalía asociada a una enfermedad. Sin, y nosotros cuando vemos un pico, vemos un aumento de ADN para una condición concreta es cuando decimos que el embarazo está alto riesgo. Uh -huh. Esto tiene una fiabilidad del 99%. Ese 1% de mala clasificación Viene por muchas razones biológicas. Una de ellas es que la mamá pueda tener una alteración. Ella, ser mosaico, por ejemplo, mosaico sí. del cromosoma 13.
8: Uh -huh.
0: Y a lo mejor si es un mosaico de muy bajo grado, aunque la trisomía 13, que es el síndrome de pato que es una de las enfermedades que se suelen estudiar a nivel prenatal, aunque es devastadora, es devastadora normalmente cuando el porcentaje de células anormales es relativamente alto. Pero si sí es suficientemente bajo puede no tener ninguna clínica o clínica tan suave que no la detecta. Sobre todo si esas células anormales distribuidas por el cuerpo no están en el cerebro, ¿vale? Y están en algún otro órgano que tiene un poquito de problemas, pero no se detecta. En esos casos, cuando la mamá ya sabe, porque viene de un ciclo de reproducción asistida o se ha hecho un cariotipo por cualquier cuestión médica, y ella sabe que es portadora de alteraciones genéticas, nosotros automáticamente las vamos a detectar. Y automáticamente esto enmascara cuál es la realidad del feto. Sí. Por lo tanto, es muy importante que aquellas mamás que ya saben que tienen esta condición, pues no vengan a testar. ¿vale? Sí, Luego, sí, muy sí. importante también, son un grupo de mamás que, por ejemplo, tienen, que puedan tener obesidad. ¿vale? Sí. Cuando la mamá tiene esta condición, que es que son, tienen un peso muy, muy, muy elevado, lo que ocurre es que estas personas suelen tener mucho ADN propio en el torrente sanguíneo, por muchas razones. Primero porque son más grandes, suelen tener más volumen de sangre, la contribución de ADN propio a la sangre suele ser principalmente por las células sanguíneas, vale. entonces esto lo aumenta, se sabe que lo que es la grasa corporal también mueren muchos adipocitos por apoptosis y contribuyen, y eso al final lo que hace es bajar la cantidad de ADN fetal. Y por lo tanto podríamos tener una reducción tan grande como que fuera no informativo. Entonces, eso no quiere decir que las mamás obesas no puedan testar, pero sí que a nivel de la consulta médica tiene que quedar bastante claro que eh, la probabilidad de que le falle el resultado de la prueba y sea no informativo es más alta que una mamá que tenga normal peso. Esas quizás serían las eh, condiciones más frecuentes, o la información más importante que deberían tener los radioescuchas a la hora de querer testar. Si ellos ya saben que tienen un cardiotipo normal, pues quizá este tipo de pruebas no son las adecuadas y si son con un peso, un sobrepeso o una obesidad muy elevada, pues que sepan que pueden testar, pero que pueden recibir un resultado no informativo de vuelta claro. es, es, es Fíjate que
3: hay una pregunta aquí, dice, ¿qué pasa si no le hacen la prueba del tamiz a mi bebé? Y bueno, pues yo, yo la voy a modificar, bueno, porque muy, durante muchos años no lo hacíamos y no pasaba relativamente nada. La pregunta yo la cambiaría. ¿Qué pasa si le hacemos la prueba de tamiz a mi bebé? ¿Cuáles son las ventajas? Vamos para no quedarnos en, en la negación y pasarnos al lado positivo de la pregunta.
0: En el caso de los dos tamices o del neonatal.
5: neonatal.
3: Pues yo creo, eh, bueno, esta no no dice dice tamiza mi bebé. Yo creo neonatal? que yo creo que el, eh, pues podemos dividir la pregunta en dos. O sea, ¿qué pasa? Si, si, si lo hacemos el prenatal y el, el postnatal? La, o sea,
0: respuesta, la respuesta yo creo que puede ser bastante parecida en las dos. Es decir, si al final la idea de hacer un tamizaje a toda la población de mujeres embarazadas o a todos los niños que nacen, la idea es poder tener información que es muy valiosa para el manejo clínico de esas enfermedades. O sea. eh, y ese manejo muchas veces, muchas veces en el periodo prenatal, pues pasa. O algunas veces pasa por parar los embarazos, detener los embarazos cuando son condiciones muy severas, ¿vale? O suficientemente severas como para que la pareja pueda decidir parar ese embarazo. ¿Eso qué impacto tiene? Eso el impacto tiene es que al final vamos a tener menos recién nacidos vivos con esas condiciones que pueden ser muy severas, ¿vale? Y por lo tanto, esa es la ventaja. La ventaja es que vamos a tener papás, que aunque sean poco frecuentes, si tienen un síndrome de Pato tienen un síndrome de Edwards, estos dos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Dan todo el mundo se hace una idea. Quizá conozcan menos el síndrome de Pato y de Edwards, pero son síndromes que son devastadores. Es decir, sí, son bebés sí. polimalformados y que suelen tener una esperanza de vida de uno o dos años. Sí, y esto psicológicamente sí. es devastador para las mamás. Sí. Esto, poder detectarlo prenatalmente y detener los embarazos ahí, porque en realidad muy, muy, muy poquitos enfermos con síndrome de Pato o Edwards evolucionan más allá de esa época. ¿vale? Muy poquitos. Hay case reports, hay casos descritos en la literatura que son Hasta rarezas. Años, sí. Rarezas, ¿vale? Entonces, eso es el, la ventaja de poder hacer un tamizaje prenatal. Es un, sí, sí. la ventaja de hacer un, ese tamizaje prenatal. En el caso de que se, se incorporen esas enfermedades que son de herencia de los dos papás, vale, uh -huh. eh, y se hace durante el periodo prenatal, esto lo que permite es que los papás puedan para ese embarazo poder hacer cosas y para los siguientes embarazos tener esa información para la prevención. ¿vale? Y en el caso del tamiz neonatal, si nos fijamos ahí, la ventaja de hacerlo frente a no hacerlo, es que vamos a tener bebés y un porcentaje, estábamos hablando antes de la estadística, por estadística esas enfermedades pasan. Pasan. A alguien le tocan. Sí. Y de tener esa información a no tener esa información cambia, que podamos mejorar mucho. No vamos a cambiar el número de bebés que nacen con eso, porque esas condiciones generalmente no se estudian a nivel prenatal porque no se puede, muchas de ellas. ¿vale? Pero sí que vamos a poder, como son tratables y accionables, ¿vale? cuando pasan, saberlo con suficientemente antelación y tiempo como para poder tomar una acción, mejorar enormemente en muchísimos casos la calidad de vida, en algunos casos es que hasta prevenir la enfermedad. Con lo cual también estamos bajando la prevalencia de la enfermedad que tiene un impacto tan, tan grande, ya lo hemos dicho, sobre la familia y sobre el sistema público de salud.
3: Y Por lo mismo, si hacemos el prenatal y sale negativo, ¿Se justifica después de que nace el bebé hacer el postnatal, el, el neonatal?
0: Sí, son complementarios. ¿vale? Sí, sí. Por esto mismo que acabo de decir, es decir, son condiciones genéticas completamente diferentes y tú buscas un tipo de enfermedades prenatalmente porque son las adecuadas. Estas no las vas a buscar después, porque, pero no por nada, sino porque son enfermedades que, en la inmensa mayoría de todas ellas, el bebé ya nace con una, con una clínica. ¿vale? Claro. Por ejemplo, el síndrome de Down. Cuando nace un síndrome de Down lo vemos. ¿Vale? Entonces, no tiene sentido hacer un tamizaje para síndrome de Down. Ya nace el niño y lo vemos. Lo mismo para un pató o un eduals, otras enfermedades genéticas. vale Sin embargo, eh, las enfermedades que están dentro del tamizaje neonatal, muchas de ellas porque son de nuevo, porque no se pueden abordar de manera no invasiva, vale eh, se tienen que hacer aquí y son perfectamente complementables una y otra. Ojalá en un futuro la ciencia y la tecnología avance tanto que seguro lo va a hacer de manera que podamos hacer ese tamizaje directamente en el ADN libre que suelta la placenta y podamos ya tener toda esa información a nivel prenatal para poder tomar esas decisiones prenatalmente sí, o para es tener esa información y el pediatra o neonatólogo ya le llega su informe o lo tiene dentro de la historia de la paciente porque le llegue diciendo y este tiene, pues va a tener fenilfetunuria.
6: ¿Vale? Sí,
0: y el médico ya lo sabe porque se ha visto ya prenatalmente. Oye, Mike, este... Mira, hay una pregunta que está mandando, bueno,
4: más bien dos preguntas está mandando mi esposa y les manda saludar al doctor Canales, a Eugenio, nuestro pediatra de cabecera. Este, La primera dice que si, sabemos que a edad mayor de la mamá, pues hay mayor riesgo de enfermedades, pero a edad menor, pacientes muy jóvenes, ¿existe también un riesgo? Y la segunda pregunta, si ¿sí con el test se puede este, detectar diabetes o quién va a padecer diabetes en el futuro, ¿no?
0: No, no detecta ese tipo de, de patologías. Ah, okay. En cuanto a la primera pregunta, okay. eh, sí. bueno, existe algún artículo científico que dice Ajá. que en pacientes que son re realmente jóvenes, sí. ¿vale? estamos hablando de por debajo de los 18 años, sí. pues tienen, hay como, hay como una balsa, vale, entonces una forma de, de así, ¿no? De, 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 entonces, que tienen un poquito más de probabilidad de tener cierto tipo de anomalías, por ejemplo. Eh, pero no hay muchos estudios así, Hay ¿eh? ¿Vale? okay. una descripción sí. de que puedan tener más eh, síndrome de Down o no puedan tener otro tipo de síndrome. Es un poquito más que el grupo de las pacientes que están pues, entre los 20 y los 30 años, hasta los 35. Sí. Y luego a partir de los 35 ya sube sí. la probabilidad de ese tipo de enfermedades. Okay. ¿Vale? Hay Muy que bien.
2: mencionar que eh, Ingenomics hace el, eh, el estudio, el test NAIS, NICE, que se escribe NACE. Eh, para el síndrome de pato causas y detección en el embarazo, mencionar que las características del síndrome de pato es en el cromosoma número 13, que nacen con labio leporino, malformaciones craneales, malformaciones cardíacas y renales, retraso de crecimiento y profundo retraso mental y que su tiempo de vida es muy corto, ¿no? Muy corto. Eh, normalmente, eh, superan el año solamente un 10% y dos, dos, la casuística dice que los que han logrado vivir más han llegado a los 10
4: años solamente esa fue pregunta de mi examen y la de Provene no has dicho antes este Sí, sí
8: pues,
4: no, pero nada
2: más para mencionarles porque sí preguntan, este ¿cuál es ese síndrome? El, ¿no? y, y entonces pues, vamos a decir de, de Edward ¿no?
4: y, sí, y otra frase del doctor que también vamos a acuñar es de que el examen de sangre el test, es una biopsia líquida es, nunca lo había escuchado ¡Qué buen, qué buen término! Biopsia. La sangre es exacto, exacto. una biopsia
0: líquida. Al final pensad que, para que los radioescuchas también lo puedan entender, la sangre al final lo que hace es recoger muchas sustancias, y el ADN es una de ellas, uh -huh. de, prácticamente lo está regando todo. ¿Sí? Y al final eh, recoge mucha de la información, y a nivel genético también, de, del ADN de cada uno de los órganos que nosotros tenemos, y lo tenemos reflejado dentro de, de eso. Y ya existen tecnologías que permiten poder identificar el ADN que estamos aislando. Pues qué parte de ADN puede venir del hígado, qué parte puede venir del riñón y aislarlo a nivel de... Imagínate. Eso en un futuro va a... Sí.
4: Este, oye, ya hace algún otro tipo de estudios? ¿Y Genomics o solo estos estudios?
7: Sí, estos. Tenemos varios estudios, esto cuares? como al principio le comentaba el doctor Miguel, ¿Sí? esto, y Genomics es un laboratorio ah, donde, un donde tenemos pues tenemos varios estudios en los cuales está de la parte de la reproducción, ¿Sí? que es el estudio del PGTA, Ajá. tenemos esto también varios estudios que depende de lo que el médico esté solicitando, esto Ajá. con Carlos Martínez que es el gerente, uh -huh. él hace también una parte de asesoramiento y podemos ir eh, dándole el beneficio al paciente al médico de que pueda hacerse un microarreglo o se puede hacer esto okay. otro estudio más específico ¿no? en genética Perfecto. pero especialmente tenemos, tenemos
9: tres eh, bueno una, unas líneas tenemos tres tres Ajá. momentos uno es eh, preconcepcional que está un poco más enfocado a la parte de eh, prevención si sí. pues, justamente es de, de, de la pata que cogemos en méxico sí. hicimos muy poca eh, cultura de la prevención oh, sí. y ahí en esa parte pre preconcepcional tenemos un test que se llama deportadores uh -huh. que es eh, que analiza eh, cierto número de genes eh, que pueden causar enfermedades recesivas en eh, la parte preimplantacional hacemos el PGTA, que es el análisis eh, de, la, de, la, de la cantidad esa. cromosómica uh -huh. en una biopsia embrionaria. Sí. Esto trabajamos muy de la mano con las clínicas de reproducción. Okay. Nos mandan las biopsias embrionarias y analizamos sí. eh, eh, la cantidad cromosómica ¿no? o, o la calidad. Esa. Y eh, en esa parte también eh, tenemos, el, yo diría que es el test eh, líder Acá. que es el análisis de la receptividad endometrial. Okay. que es donde revisamos el momento exacto donde el embrión se tiene que poner sí. para lograr ese embarazo. Ah, o sea, wow. ¿Para in vitro? El, sí, para in vitro principalmente. Exacto, Sabemos sí. en la actualidad que 3 de cada 10 mujeres tienen esa ventana de implantación desplazada. Yeah. Sí, ah, okay. Y después la parte eh, prenatal, que es lo que comentábamos, el test nace uh -huh. y también un test para análisis de restos eh, fetales, pérdidas gestacionales, ah, okay. a revisar que sí. no hayan sido por cuestiones cromosómicas. En ese, trisomía 16, el, el,
3: ¿El tipo de, de muestra que requieren es el, este, el producto del degrado o la, la de... piel?
9: Pues, pues idealmente eh, tejido de degrado de o vellosidades coreales, porque a veces es complicado, bueno, no, no nos mandan este, regularmente un tejido fetal, sí, tenemos está que está estar buscando bien. las vellosidades. Sí, sí, sí. Wow, Entonces, increíble.
7: así el grupo, como lo estaba hablando Carlos, es el CGT, que le llamamos eh, parte de, de quien pudiera ser el portador para sus niños. Sí. El PGTa eh, lo que hablamos ahorita, que fue el nace el New Screen, en la parte sí. de Concepción y en parte con Natal. Y también ya la parte de receptividad endometrial, como le estaba comentando Carlos, que es un test muy amplio que tenemos, el ERA, es la parte de implantación, tenemos el EMA y el ALIS, que también es una parte endometría donde a algunos ginecólogos le interesa ver si la paciente tiene algún problema de flora bacteriana, alguna incomodidad en la cual se está impidiendo a quedar en embarazo la paciente. Entonces ese es un estudio también que si en algún momento podemos abrir un espacio, también le podemos hablar un poquito acerca de toda esta parte para las pacientes. Él es
4: el director, el que autoriza, el que les autoriza, el que dice que sí. ¿no? Son, temas, sí que... son temas <ríe> importantes. Sí, porque a ver. La, porque Oye, ahorita... ya se invitó, ya ves. <ríe> ya, ya, a ver este, Robert.
7: Porque las Anótale. pacientes esto muchas veces les gusta, como dice el doctor, no que ya llegan con alguna, que ya saben, que ya, sí. ya vieron en el Google, que ya saben muchas cosas. Pero este tema también es importante para sí. que sepan por qué no se pueden embarazar, qué está pasando, que el médico mm. no le está viendo el camino, si es que tiene alguna sí. enfermedad, esto, algún microorganismo que le esté afectando el embarazo también. Exacto. Mm -hmm.
3: Pero que esto es a nivel de enfermedades de transmisión sexual o este...
4: bioquímica, ¿no? De Depende del, de, de cada
7: organismo de la paciente, ¿no? De que, cómo esté funcionando su endometrio mm. o cómo esté dándole cuidado, digamos, a, a saber. En el momento, ¿cómo está ella
2: interna, interna. Hay que mencionar algo de, del síndrome de Edwards, que también se ha dicho. Es una trisomía, o sea, es un aumento de cromosomas en el cromosoma 18. Son niños que nacen con cráneo pequeño y también regularmente con labio leporino, con polidactilia, o sea, con muchos dedos, sobre todo en los miembros inferiores. Y con mandíbula subdesarrollada, retraso en la talla, talla, o sea, de talla bajo, caída de párpado superior, ojos muy separados, defectos renales, desviación anormal de los dedos, episodios de ausencia de respiración, inguinal, en la parte posterior convexa, manos apretadas, ves, orejas bajas y pliegue simiesco. Y y normalmente tienen una
4: corta vida también. Uh -huh. Qué bien. barbaridad. Oye, pues entonces llama la atención de Igemonomics, que ahora sí que nos acompaña pre-, trans- y postnatal, ¿no? Uh -huh. Los tres, las tres sí, etapas es de la vida. es muy importante.
2: Si es uno de los síntomas más detectados, ese estudio también. Eh, en el NEIS también se, se detecta esto.
0: El síndrome de Edwards es uno de los síndromes que, que se detecta, así que está incluido además en todos los tipos de análisis, en el básico, en el intermedio sí. y en el superior. Y además el Edwards tiene una característica eh, que es muy importante, porque todo lo que el síndrome de Pato, por ejemplo, que es una de las enfermedades que antes ha, ha descrito el doctor y se suelen presentar con bastante homogeneidad, van en el feto. El síndrome de Edwards tiene cierta tendencia a presentarse en lo que nosotros llamamos mosaicismo. Mosaicismo quiere decir que el bebé puede tener algunas células normales y otras anormales. Y esto lo que puede hacer es que todo lo que son síndromes que ecográficamente se suelen detectar muy bien, ¿vale? eh, pues puedan pasar desapercibidos hasta muy avanzado el embarazo. vale, Porque al final la sintomatología clínica y la evidencia ecográfica se hace, se hace evidente más tarde porque tienen menos células anormales. Entonces, lo bueno de este tipo de tamizajes es que podemos llegar a detectar anomalías incluso con niveles de mosaicismo realmente bajos también, ¿vale? en función del ADN placentario que tengamos en la sangre. Por lo tanto, cosas que pasarían el control ecográfico, y esto los maternofetales lo saben muy bien: detectar trisomías 13 y 18 es relativamente eh, fácil, suele verse bastante frecuentemente bien. ¿vale? Un Down tiene más tendencia a escaparse, pero no un Edwards un Pató. Sí. Eh, este tipo de tamizajes ayudan mucho a que haya pocos escapes de estos casos de bebés que tienen esta mezcla de células normales y anormales.
2: ¿Y también... Con una sobrevida muy corta.
6: Muy corta. Sí. Muy corta. Yo, yo quisiera tocar una pregunta, es como si le hiciera una previa. Eh, doctor, Milán, una pregunta, si yo pensara en, como una radio escucha y mi esposa, por la razón que sea, recibe una transfusión de sangre, ¿cuánto tiempo después puedo yo acudir y no obtener un falso
0: es un falso resultado? Claro. Porque es luego nosotros
6: tenemos, perdóname por interrumpir, tenemos sí, muchos sí. pacientes que vienen al tamizaje, le toman la muestra y luego quien le preguntó cuándo se transfugió? Claro, sí. 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 claro. En, este,
0: en este caso es muy importante para los radioescuchas que no están escuchando, habrán muchos que no nos estén escuchando, entonces es importante para vosotros como médicos también tener esto en la cabeza, ¿vale? Es decir, siempre que se hace una transfusión, no sé si lo hemos comentado ya también para el newborn, ¿vale? Para el tamizaje neonatal... Ocurre lo mismo para este. Es decir, si la mamá ella misma, por lo que sea, pues por un daño traumático que ha tenido necesidad de transfusión, le transfundimos sangre y es celular, tiene, tiene células, no glóbulos rojos, que son, son anucleados, no tienen ADN, ¿vale? Pero sí que pueden haber células blancas, ¿vale? leucocitos, linfocitos, y esto va a contaminar el resultado. Entonces, lo habitual, lo habitual es que eh, el donante tampoco tenga anomalías genéticas. Esto suele ser lo habitual a nivel cromosómico, si estamos hablando del prenatal. ¿Vale? Entonces, habitualmente este tipo de transfusiones no deberían interferir. Pero por si acaso, lo mejor es si se puede, pues no hacerlo. Esperar el tiempo que sea necesario. Y que la mamá lo sepa. Si me han realizado una transfusión hace una semana y me quiero hacer el test nacer, pues no me lo debería hacer. ¿no? O debería entender las limitaciones. Es decir, que si yo veo una. Porque lo difícil es tener un falso negativo. ¿Me explico? Porque el donante, si sí es normal. Eh, digamos que su cantidad de ADN, lo que, el, la placenta sigue liberando su ADN y nosotros lo vamos a, a, a detectar, ¿vale? Es decir, siempre vamos a tener un 90% de sangre materna más donante y vamos a tener un 10% de lo que contribuye la placenta porque la placenta no para de contribuir todo el rato, ¿vale? Entonces, eh, que metamos ADN del donante y que tengamos un falso negativo va a ser muy difícil, muy difícil, ¿vale? Sí que puede pasar que el donante tenga un mosaicismo, que tenga parte de sus células anormales, muy raro, pero puede pasar, y que tengamos un falso positivo. Luego esto la mamá sí que tiene que entender lo que lo suyo sería no testar, pero si insiste, y hay mamás que insisten y dicen, yo no entiendo todo, doctor, pero me quiero hacer la prueba. Bueno, pues tienes que tener en cuenta que al tener un ADN de otra persona, no sabemos nada de la otra persona y podemos tener un falso positivo, con un poquito más de probabilidades que ¿vale? si viniera de otro, de otro sitio. También tenemos que tener en cuenta, muy importante, quién es el donante, que yo no sé si esto se pueda saber, ¿vale? Y lo digo por lo siguiente. La detección del sexo, que parece una me parece mentira, ¿vale? Parece una curiosidad, pero el sexo importa mucho para las mamás. El sexo del bebé y para los papás, ¿vale? Entonces, si lo que tenemos es una mujer que ha recibido sangre de un donante femenino va a haber femenino, no va a haber presencia de cromosoma I, y si yo detecto cromosoma I, que es la manera de, de, de sexar nosotros, de decir si es varón el, el embarazo ¿no? o si se espera que sea femenino, vale, es porque encontramos cromosoma I en el torrente sanguíneo. Entonces, si ella, la mamá, recibe una donación de un donante femenino, no va a haber ningún tipo de problema. Pero si el donante es masculino, nosotros vamos a detectar cómo claro. vale, Entonces, es muy importante que la mamá también entienda, si insiste, no, es que yo quiero ser testada, no quiero ser testada. Vale, pero a lo mejor la clasificación del sexo no es fiable. Y por lo tanto, no pasa nada. Esa detección del sexo la podemos hacer en semana 16 con la ecografía, porque además la ecografía es muy, muy fiable sí, para sí, la detección sí, sí. del sexo. Petal, A partir de la semana 11. Se presenta la credencial, ¿no? Claro. Se la presenta y ya salimos todos de duda.
8: Muy bien, muy
3: bien. Este, tengo una una pregunta. ¿Los polimorfismos se pueden, algunos polimorfismos, se pueden detectar en, antes de que se embarace la paciente?
0: ¿Algunos polimorfismos, como, por ejemplo, cualquier La falta
3: polimorfismo. de metil hidroxi, hidroxilasa que que es esencial para convertir ácido fólico en este en metilfolato.
0: Pues a ver con el tipo de análisis prenatal que nosotros realizamos uh -huh. eh, con eso no analizamos nosotros no hacemos análisis de polimorfismos de cambios de SNPs de cambio de nucleótido de este tipo de polimorfismos y cambios que son pueden ser habituales y pueden ser normales vale entonces estos tipos de análisis no los realizamos se restringe el análisis de tamizaje a las condiciones pues de las que hemos ido hablando que son estas trisomías que son excesos de ADN pero de, de, a nivel grande de estas estructuras que se llaman cromosomas para todos los cromosomas y en algunos modelos o en algunas variantes del test como las más avanzadas para estas microdelecciones que son ganancias o pérdidas, microdelecciones es pérdida microduplicaciones es ganancia de trozos de esos cromosomas que tienen muchos genes pero no a nivel polimórfico
3: Perfecto. Pues mira, antes de, de, de acabar, ya estamos con el tiempo encima. Este Número uno, pues quisiera darles este, las gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que este tipo de programas con gente como ustedes, pues enaltece el, pues, nuestras transmisiones. Y la verdad es que fue de veras un, un super programa, la verdad es que... Pues salimos con, con todavía con muchas preguntas atrás, la verdad, y eso eso es bueno porque las dejamos en el tintero. Y bueno, pues no sé si, si quieran concluir con este... No sé si. Así. ¿Algún, en orden, ¿en,
4: ¿Algún mensaje? ¿Algún, mensaje, algún, algún saludo? saludo vayan Exacto. ahí, Genomis, lo que ustedes quieran. No, <risa> tanto, A ver, al eh, primero, primero ¿no? o
7: quién?
1: No, no, no. Ah, invitados. los Pues muchas gracias. Verdaderamente ha sido un Bueno, pues ¿no?
7: están invitados, ¿no? pues ¿no? prácticamente nosotros Nos estamos ¿no? aquí abiertos para lo que necesiten los ¿no? médicos de aquí del Hospital eh, Español. Estamos muy contentos de que nos hayan dado este espacio para que los, las personas que nos están escuchando eh, ya tienen nuestros, nuestros teléfonos, la, los correos donde nos pueden estar preguntando también y de la mano vamos a ir trabajando ahí con el médico y la paciente. Entonces estoy muy contenta de este espacio que nos dieron, Están, estamos casi completos, el doctor, el pediatra, los ginecólogos, en el tema que hablamos que era muy importante, que era el NASA y el New Screen, que era lo que yo quería que también se enteraran cada uno muy bien.
9: Carlos. Pues nada, agradecerles a el, el espacio, eh, la, los comentarios, las preguntas a todos los radioescuchas. Y nada, que tengan ahí la, la, la certeza de que pueden mandarnos un mensaje, un correo, este, a los que no, no vieron la transmisión. Sí, está abierto para cualquier duda que puedan tener, pues bueno, si está en nuestras posibilidades, la, la contestaremos, y si no, vamos con los especialistas a donde sea, ¿no? A España, con Miguel Milán, o con los directores que sean necesarios. Eh, los que no vieron, pues bueno, la transmisión, pues eh, nos pueden encontrar en ingenomics.mx eh, y la, el correo para dudas o para cualquier cuestión general con nosotros es info de información infomexico@igenomics.com e eh, y nada más gracias. agradecerles
3: muchísimas gracias este. Miguel yo por, pues, yo por mi parte, cerramos con broche de oro
0: <risa> <risa> yo por mi parte quería de verdad sinceramente agradeceros el habernos invitado y el haber podido yo estar aquí con esta discusión que me ha parecido preciosa Felicitaros por, por este afán de divulgación, eh, para que yo creo que es muy importante, y este es el mensaje quizá, ¿vale? El tener espacios como este donde poder divulgar, poder explicar, y que los radioescuchas pueden puedan entender un poquito más la genética, porque yo creo que empieza a llegar ya a todos nuestros oídos por las noticias, en el periódico, en internet pues eh, tratamientos, genética, cosas que van apareciendo y cómo la genética se está metiendo en nuestra vida. Muchas veces a nivel recreacional, es decir, que accedemos a la, ¿no? a la genética para ver cómo son nuestros ancestros o cosas así, pero ya a nivel de la medicina también, que nos permite personalizar muchos tratamientos, detectar muchas cosas que antes eran imposibles e impensables y esto es de agradecer, es de agradecer que eh, pues los radioescuchas puedan perfectamente Conocer que existen todas estas técnicas que están a disposición de los médicos, a disposición de, de los pacientes para poder mejorar lo que es la calidad de vida y del pues tratamiento bien. clínico. De ellos.
3: Muy bien, pues quisiéramos darte nuestros reconocimientos, pero por escrito.
0: Muy bien, muchísimas de gracias. Parte de parte de, de todo el equipo. equipo. Muy agradecido, es y un honor,
3: de
2: verdad. Y la verdad y no sé qué tiempo vas a estar en México, pero nos encantaría volverte a tener aquí. Porque realmente tener una gente con tu preparación y con tu calidad académica eh, sería muy importante después tener otro programa donde abordáramos otros, otros temas sobre eh, la reproducción asistida, que es una de las cosas que más desarrollas en España, que es muy importante sobre todo porque es un tema muy controversial, muy importante que, que habría que tratar. Encantado, bien.
0: estaremos encantados y, de poder
2: saber, y eso, Es un pues placer bien. por tenerte aquí, eh, pues aquí en el Hospital Español, que, que es una representación de la comunidad española en México, donde la fundación nos permitió que tomáramos este espacio donde tenemos este estudio eh, y somos considerados el mejor programa médico de la web y, y donde se realizan eh, muy buenos programas y afortunadamente pues tenemos la fortuna de, de tener personas como tú personas de alto nivel y pues gracias también a al, profesor, al maestro Carlos Martínez del Valle y a Mónica Lucero Mora Gómez de Genomics y a la empresa Genomics que nos hace el favor de tratar a gente tan importante como el doctor Miguel Milán Muchas gracias, muchas gracias
8: a todos.
7: Gracias. Y
2: pues no me queda más que agradecer a todos nuestros compañeros, al doctor Jaime Clayman, al doctor Gabriel Rojas Posero. La María Ramírez, doctor, eh, Salgado, Eugenio, a la doctora Madureña Ramírez, al doctor Salgado, neonatólogo, a la doctora Alicia. Muchas gracias, Ortiz, Muchas gracias por su presencia.
5: Muchas gracias por su presencia. Esperamos
2: honor, que tengan un excelente día y una mejor semana.
5: Gracias, doctor.
0: Gracias. Gracias, gracias.
2: gracias
5: a todos.
8: Gracias. Bye. Bye.